1: Counter-Strike. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Als die erste Beta von Counter-Strike erschienen ist, hatten wir noch Angst davor, dass der Jahr 2000-Fehler unsere Rechner schrottet. 1999 war das nämlich. Und seitdem, seit 24 Jahren, ist Counter-Strike eine feste Größe unter den Multiplayer-Shootern. Natürlich mit Höhen, Tiefen und Glücksspielskandalen, aber es ist immer noch beliebt und erfolgreich. Man könnte fast sagen, Counter-Strike ist unverwüstlich. Und damit das auch so bleibt, hat Valve jetzt Counter-Strike 2 angekündigt, eine, naja, Fortsetzung ist vielleicht das falsche Wort, aber ein kostenloses Upgrade für Counter-Strike Global Offensive, das im Sommer erscheinen soll. Was wir davon halten und welche Chancen Counter-Strike 2 auf diesem immer umkämpfteren Multiplayer-Shooter-Markt gegen Valorant und Co. hat, darüber wollen wir heute sprechen. Und weil ich Counter-Strike seit der Beta 6 nicht mehr so richtig viel gespielt habe, habe ich dafür ein GameStar-Dreier-Team versammelt. Live zugeschaltet von Bombspot Harvey Hessen ist unsere Counter-Strike-Legende. Herzlich willkommen, Petra Schmitz.
2: Ähm, Hallo und äh, danke, dass du gefragt hast, ob ich mitmachen möchte, nachdem ich jetzt sehr lange Counter-Strike nicht mehr gespielt habe. Aber äh, bin ich habe eine Meinung und bin froh, hier zu sein.
1: Ein herzliches Go, 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 richtig auch an unseren Multiplayer-Shooter-Experten, der sagt, Valve hat mit dieser Ankündigung die Shooter-Welt auf den Kopf gestellt. Herzlich willkommen, Philipp Elsner.
3: Hi, grüß euch. Ja, da hat wohl jemand meine Kolumne gelesen. Äh, Ich habe mich (lacht) nämlich schon kurz nach der Ankündigung äh, geäußert zu CS2 und äh, ja, finde es sehr, sehr interessant, was Valve da macht und wie sie es machen. Ich äh, bin mal gespannt, was eure Meinungen da dazu
1: sind. Und last but not least drücke ich B4-2, um unseren letzten Gast einzukaufen. Er hat schon Messerrunden gewonnen, bevor andere überhaupt wussten, was das ist. Denn er spielt Counter-Strike schon seit der Beta 7 quasi durchgehend, hat fast 750 Spielstunden in Global Offensive verbracht und damals sogar im Clan gespielt, in der ESL und in der guten alten GameStar-Liga. Ich sage herzlich willkommen, André Baumgartner.
4: Schön, dass ich hier sein darf. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, Ich freue mich auf viele Streitgespräche bei den Talking Points heute. (lacht) wird bestimmt lustig.
1: Was? Streit? Das machen wir nie hier. Das sind doch alles harmonische Talks. Äh, Ich würde gleich mit dem ersten Streitpunkt äh, anfangen. Denn, Petra, wenn ich es recht in Erinnerung habe, hast du ja mit Counter-Strike aufgehört. Oder äh, bist auch zu Valorant tatsächlich auch freudig hinübergeschwappt und hast gesagt, oh, das ist ja tatsächlich äh, cooler als CS für mich. Woran lag denn? Warum hat äh, Counter-Strike dich verloren?
2: Äh, Counter-Strike hat mich verloren, weil ich, das der Hauptgrund ist ein relativ simpler, nach so und so vielen Jahren immer das gleiche Spiel, hätte ich gerne mal was anderes gehabt. Und äh, Valorant hat mich da tatsächlich dann abgeholt mit einem sehr nahen Prinzip, aber mit einem ganz frischen und, äh, möchte sagen, moderneren Ansatz an, sehr ähnliche Spielmechanismen, wie sie in Counter-Strike existieren. Äh, ich war bei Valorant, war ich super skeptisch, auch am Anfang habe gedacht, so, äh, Heldenquatsch, das braucht doch kein Mensch. Und als ich es dann gespielt habe, äh, hat es mich wirklich äh, sehr gepackt. Und es lag nicht nur daran, dass man bunte Waffen in der Hand halten konnte, weil das konnte man in Counter-Strike, also in CSGO ja auch schon, sondern es lag daran, dass sich das Movement einfach viel, viel runder anfühlte und äh, dass man ähm, mit diesen Fähigkeiten halt so viele coole Möglichkeiten hat, wenn man sie miteinander gut kombiniert, äh, daran kommt halt ein CSGO auch im Jahr 2023 nicht ran.
1: Ja, da sehe ich André schon innerlich den, den Kopf schütteln vor Wut. Ähm, du spielst es ja bis heute, äh, Counter-Strike ja. Global Offensive. Äh, bei dir, ist es bei dir genau umgekehrt? Also du sagst, was CSGO mir gibt, gibt mir sonst kein anderes Spiel oder warum bist du immer noch dabei?
4: Ja, für mich ist das einfach ein reiner Skillshooter, Valorant natürlich auch, aber das ist mir dann schon zu viel drumherum, ne? diese Heldenfähigkeiten eben, die mit denen werde ich nicht warm, ich möchte um die Ecke strafen und äh, wissen, dass nur der Kopfschuss und vielleicht eine Granate irgendwie wichtig ist und, und wenn es zu viel wird, dann, ja, aber ich freue mich auf die neuen Rauchgranaten und dass die jetzt halt äh, ein neues, neue Art von Schachspiel reinbringen, dass man die countert, dass man an der Seite durchschießt und so weiter.
1: Mhm. Ja, Löcher in Rauch schießen war auch das erste, was ich hier in den Teamchat geschrieben habe, als wir uns diese Videos angeschaut haben, äh, von Counter-Strike 2. Ich finde aber spannend, welche beiden Perspektiven ja bei euch aufeinanderprallen, ne? Das eine ist so, okay, nach all den Jahren CS war es Zeit für etwas Frisches bei Petra und bei André halt genau, genau das Umgekehrte sozusagen. Naja, aber es ist halt, das ist das Original, auch ohne modernen Schnickschnack. Ich glaube, das sind so zwei Motive, die uns in diesem Talk noch ein paar Mal äh, häufiger okay. begegnen Bei mir werden. ist es halt
4: auch die Bindung zur Szene, dass man äh, eben okay. mal weiterhin die Majors verfolgt. Es ne? ist ja, okay. wie Fußball-Bundesliga für mich. Ich, ich mhm. gucke die Majors äh, und das ist einfach eine Leidenschaft. Das, da, da geht man nicht plötzlich zu Football.
2: Da, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte auch äh, Mitte der, wie sagt man, so zwischen 2010 und 2020, wie nennt man diese Jahre? Egal. 2010er Jahre. Die 2010er Jahre. In den 2010er Jahren hatte ich auch äh, so, so, so Phasen, wo ich wirklich auch bei den großen Turnieren ähm, dann im Bett mit dem Laptop auf dem Schoß da gelegen habe und habe mir den ganzen Tag nichts anderes gegeben, außer Counter-Strike-Matches und fand das auch echt toll. Bis auf die endlos langen, dämlichen und sich ständig wiederholenden Labereien dazwischen. Aber so ist es beim Fußball ja auch. nur Nicht ganz so lang. (lacht) (lacht) Aber beim Fußball dann umso dämlicher. Egal. (lacht) Jedenfalls. Und ich habe das dann bei Valorant allerdings auch gemacht. Und da habe ich mir dann eben die großen Turniere dann auch angeschaut. Im Stream dann eben auf dem Fernseher. Und habe damit auch ganze Nachmittage schon verbracht. Ähm, aber ich kann mhm. verstehen, warum man lieber, man, ich meine, der Micha wird ja jetzt auch nicht von heute auf morgen plötzlich Schalke 04 Fan. Ähm, man bleibt halt bei dem, was man mag, kennt und über die Jahre hat wachsen sehen.
1: Hm. Ja, 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 und der Kollege Tobi von der GamePro hat äh, schon oft versucht, mich zu überzeugen, Schalke 04-Fan zu werden, <lacht> weil er der größte ist, den ich kenne. Ja, der Aber ja, es, fun- auch. es funktioniert nicht, ja. Es funktioniert ja. nicht ganz. Wir haben halt das ist damals ein super wichtiger Faktor, den ihr ansprecht mit dem E-Sport. Aber dazu kommen wir später auch noch mal, glaube okay. ich, mehr im Detail. Es sei denn, du willst jetzt was, es brennt dir auf der Seele, André. Ich merke ich, ich
4: wollte nur erwähnen, dass wir halt auch, äh, dass es ein weiterer Motivator ist, dabei zu bleiben, weil wir halt damals zu so kämpfen mussten mit einer Killerspieldebatte und so weiter. Und dann die Initiative ja. Gaming is not a crime. Ähm, und dann ähm, ist man umso froher, dass es jetzt professionalisiert ist, dass es bei Pro7 Max sogar im, <lacht> im Fernsehen läuft, im Regulären. Das ist schon eine, eine Zeitenwende, ist, sag ich mal.
1: Ja, und es ist ja auch ein Beleg dafür, wie lange uns Counter Strike schon begleitet. Einfach. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben mit CS schon so viel durchgemacht, auch bei der Gamestar damals. Ich sag nur, äh, Gunnar Lot fährt mit Forderungen zur USK oder wie genau das damals war oder ob es Gunnar war oder die. Also auf jeden Fall, ne, war die diese ganze. Ja, zur BPJM, richtig, genau. Diese ganze Killerspieldebatte debatte und die ganzen Kämpfe und hey diese, auch diese Anerkennung, die, wir, die man sich so äh, ja rausschälen musste aus dem Weltgeschehen als Spielerinnen und Spieler, ähm, das war immer vernetzt mit Counter-Strike über die Jahre, definitiv. Wenn wir uns jetzt aber äh, so dem heutigen Weltgeschehen zuwenden, ne? wir haben ja schon über Valorant geredet, wir haben einen Multiplayer-Shooter-Markt, auf dem na, ich möchte fast sagen, quasi wöchentlich was Neues kommt. Ja, gerade in letzter Zeit irgendwie Hyenas, The Finals, X-Defiant von Ubisoft und so. Ähm, Phil, wie kommst du drauf, in deiner Kolumne zu sagen, dass Valve jetzt mit dieser Ankündigung von Counter-Strike 2 diesen Markt auf den Kopf stellt? Eigentlich sagen sie Mhm. doch nur, wir machen eine neue Version von einem Spiel, das ihr seit 24 Jahren kennt.
3: Ja, genau das das tun sie und äh, ich glaube, es liegt halt auch so ein bisschen an dieser sehr einzigartigen Position, in der Valve ist. Ja, weil es gibt eben nur einen Betreiber der Plattform Steam. Es gibt nur einen Counter-Strike, das wir jetzt seit 25 Jahren kennen oder so. Mhm. Ähm, und der der Move, den sie jetzt machen, ist ja eigentlich sehr clever, weil sie im Prinzip sagen wir machen jetzt einen Nachfolger zu einem oder dem vielleicht erfolgreichsten Multiplayer-Shooter der Welt. Und zwar ein Nachfolger, es ist Counter-Strike. 2. Es ist nicht CSGO Source 2 Upgrade oder Patch 15 <lacht> Punkt sonst was, sondern es ist Counter-Strike 2 und allein dieser Name hat so einen Impact auf die ganze, das, das sieht man ja, was das allein mit den Zahlen, den Spielerzahlen von CSGO macht, diese 2. Das ist was ganz Entscheidendes, was sie da eigentlich machen. Das ist ein, ein strategisches Signal von das ist die nächste Generation des einzigen Multiplayer-Shooters, dessen Name meine Mutter sogar kennt. Ja, also Wenn ich, wenn ich sage, <lacht> Counter-Strike, dass jeder weiß, was Counter-Strike ist. Ich kann hier in die Fußgängerzone gehen und fragen, wisst ihr, was Counter-Strike ist? Und die meisten würden sagen, ja, schon mal gehört. Und davon der nächste Teil, das ist einfach was was ganz Grundlegendes, auch wenn es das natürlich dann gar nicht ist, weil sie sagen, ja, es ist ein Engine-Upgrade, irgendwie bleibt alles mhm. gleich, du kannst deine Skins mitnehmen. Es ist ja gar nicht Counter-Strike 2, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ne? Aber der der Impact dieser Ankündigung allein ist schon was, wo die komplette Branche drauf schaut, wo jeder, also würde ich die Hand dafür ins Feuer legen, wo jeder, der Shooter entwickelt, guckt da drauf. Und zwar ganz genau, was machen die da? Und mhm. das reicht schon aus, um wirklich Wellen zu schicken durch dieses Genre. Und gerade, was du jetzt am Anfang gesagt hast, mit es, es kommen immer neue Trends, es ist ja immer was los im Shooterbereich. Meiner Meinung nach jetzt gerade gar nicht. Meiner Meinung nach sind wir in einer riesigen Shooter-Durststrecke gerade. Und das Timing von
1: Valve könnte gar nicht besser sein. Echt? Findest du, also das finde ich sehr spannend, weil natürlich, wenn man sich also mal grundsätzlich anguckt, was alles erscheint, die Quantität ist ja da. Ja. In der Theorie, wir hatten ja auch gerade den Playtest von The Finals mit irgendwie immerhin 4.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam. ist jetzt natürlich nicht epochal viel, aber es ist jetzt auch nicht äh, komplett unter dem Radar gelaufen. Aber trotzdem ist so ist so ein Hunger da, zu sagen, okay, uns fehlt gerade was richtig Geiles im Moment?
3: Ja, also ich habe schon das Gefühl, ähm, mhm. weil wir so in, dies, in dieser Post-Battle-Royale-Ära jetzt sind wo alle wissen, okay, was gibt's da? Naja, Fortnite, Warzone, äh, alles, was noch hinterherkommt, scheitert ja daran, weil der Battle Royale Markt gesättigt ist. Und was man auch immer wieder liest, ist ja, dass die Leute sagen, was gibt's denn nicht mal was anderes als das nächste Battle Royale? Und dann, ja, okay, da gibt's vielleicht den einen oder anderen Versuch, so diese Extraction Shooter mhm. groß zu machen, aber so richtig es gibt eigentlich nicht so richtig den nächsten Trend, das nächste große Ding. Und ich habe es auch mal durchgerechnet, so, wenn du auf Steam guckst, die größten Shooter in den Top 20, also die die ganze Zeit von den meisten Leuten gespielt werden auf Steam, die sind im Durchschnitt von 2016 <lacht> Also die sind wirklich viele, viele Jahre alt und daran siehst du schon, dass eigentlich gerade eher die Klassiker gespielt werden und das, was man kennt und Innovation oder was Großes, Neues, wo die Leute richtig Hype drauf sind, eigentlich fehlt. Und genau da ist ja jetzt Counter-Strike mit, naja, wir sind halt schon immer da oben mhm. und jetzt zementieren wir das auch noch komplett fest, weil wir schon die nächste Version an den Markt
1: bringen. Mhm. Frau Schmitz, widersprechen Sie, der Hero-Shooter, ja, du bist dem Hero-Shooter verfallen.
2: Das, äh, also, nee, Also ich hab, ich, ich, ich komme tatsächlich von einer komplett anderen Ecke als Phil. Äh, und ich sage jetzt vielleicht viele Dinge, die ganz, ganz vielen Leuten nicht schmecken werden.
1: Ja, die schneiden wir einfach raus dann.
2: Okay, alles klar. Cool. Ich halte die zwei für billige Augenwischerei. Es ist halt so. Also ohne mhm. Witz. Ist, äh, die schreiben da eine Zwei hinter und was haben sie? Neue Texturen. Äh, die Tickrate-Geschichte, die, die finde ich cool. Ähm, und den, und Rauch. Rauch. Und den Rauch.
3: Rauch. Der Rauch rechtfertigt die Zwei.
2: Entschuldige bitte, der Rauch.
3: Äh, <lacht> Nein, tut er nicht. Wie,
2: wie, wie, wie die Welt steil gegangen ist auf diesen Rauch, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich halte das für... André hat vorhin gesagt, cool Schachspiel mehr, so mit dem Rauch und so weiter und so fort. Aber das ist so ein Feature, wo, wo ich sage, ey, ich kann auch nicht um dieses eine kleine Feature, in Anführungsstrichen, das sich natürlich groß im Spiel auswirken kann, logisch, aber das erschließt sich auch nur den Leuten, die Counter-Strike kennen, ähm, kann ich doch nicht so eine so eine, so eine Ankündigung drumstricken? Das ist doch absurd. Also, ich habe mich ein bisschen fremdgeschämt für Valve in dem Moment, in dem ich mir die drei Videos angeschaut habe. Und ich dachte so, wow, Counter-Strike 2, das war ja das, wovon sie geredet haben. Und es wirkt wirklich ein Counter-Strike 2. Dass es jetzt aber nur äh, ein Map-Update gibt also Sachen, die sie immer schon gemacht haben, ähm, dass äh, dass sie ein paar Features, also dass sie dieses eine Feature da einbauen und dass sie eben die Server besser positionieren wollen, was äh, Kommunikation zwischen Gehen, Schießen und Treffen angeht. Ähm, das ist für mich, das rechtfertigt für mich keine zwei. Das ist das, was ein Valorant mit dem nächsten Update macht. Und die schreiben ja. da nicht Valorant 2 rein. Und das ist, und, und, und das, ist das, was ich grotesk finde an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, ich glaube ja, dass dass Valve gerade so ein bisschen, möchte ich sagen, die Düse am Gehen hat oder sowas. Soweit ist es ja noch nicht, weil die haben ja ihre Playerbase und die Playerbase ist ja auch über die Jahre tatsächlich gewachsen. Das ist ja absurd. Die haben ja riesengroße Zahlen. Aber sie merken dann schon, dass sie im Gespräch da draußen nicht mehr so stattfinden. Und das Gespräch da draußen ist das, was neue Spieler ranbringt. Entschuldigung, ich bin gerade Mik- ans Mikrofon gestoßen. Das Gespräch da draußen ist, dass das neue ja. Spieler ranbringt. Und äh, die Player Base von Counter-Strike, keine Ahnung, die werden schon ihre 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 Tools haben. Die werden gesehen haben, okay, wir haben zwar eine große Base, aber wir kriegen relativ wenig neue Spieler hinzu. Und das ist wichtig fürs Überleben. Während andere Spiele halt, keine Ahnung, mit ihren Seasons und so weiter und so fort, alleine deswegen schon immer wieder die alten Spieler, aber auch neue Spieler anziehen. Und äh, das hat Valve leider Gottes seit 2012, seit CSGO auf den Markt gekommen ist. Am Anfang noch ein bisschen verfolgt, aber das dann hinterher komplett hat schleifen lassen. Hm. Und dann kamen die Skandälchen und so weiter und so fort. Und die Antwort darauf ist jetzt, Counter-Strike 2 mit äh, Wobbelrauch, Leute,
3: und es ist ja auch so interessant, ne, dass diese, weil ich bin da komplett bei dir, diese zwei Ach. hat bei, diese zwei hat bei Overwatch ja total äh, für Aufregung gesorgt, ne, wo die Leute gesagt haben, wieso ist das jetzt Overwatch 2? Ihr ändert ja gar <lacht> nichts, ne, da ist, ich meine, äh, die, die Matches laufen jetzt ein bisschen anders ab, ne, weil es halt, äh, andere Team-Compositions sind. Aber sonst ist ja alles gleich. Die Helden sind gleich, die Maps sind gleich, die Modi sind gleich, alles ist gleich. Und irgendwann soll da noch eine Kampagne kommen, die es bis heute nicht gibt. Aber man hat es einfach umbenannt. Das ist jetzt Overwatch 2. Und du siehst ja dasselbe jetzt auch wieder. Nur dass bei Valve alle sagen Oh, Counter-Strike 2, total cool. Und bei Overwatch haben alle gesagt, wieso heißt es denn das, 2, das ist Ja, verstehe aber ich nicht. das
2: kann ich dir erklären. Das kann ich dir erklären. Und zwar, als Overwatch 2, äh, in Anführungsstrichen angekündigt wurde, hatte Blizzard schon nicht so den geilsten, das geilste Standing da draußen. Äh, und dann haben die Leute wirklich super hart darauf geachtet, was passiert denn da bei Blizzard? Äh, wie, wie, weit wollen sie sich denn noch in die Scheiße reiten? In Anführungsstrichen? <lacht> ähm, und, äh, Valve war schon immer eine Bank, was, äh, wir, wir erschaffen Dinge, wir machen Dinge neu. Wir, Wenn wir was anfangen, dann wird Gold daraus und wir verarschen unsere Kunden nicht. Und äh, es, das ist ein ganz anderes Standing. Also in dem Moment, in dem Overwatch 2 in Anführungsstrichen hätte groß werden können oder sollen, war Blizzard in einer ganz, ganz schlimmen mhm. Lage. Und das war bei Valve bei Counter-Strike 2 nicht der Fall.
1: Es, äh, be- bevor André gleich äh, unbedingt äh, dringend zur Ehrenrettung dieser zwei äh, schreiten darf, falls er möchte, ja. ähm, nur um das einfließen zu lassen, weil dieses Overwatch, diesen Overwatch 2 Vergleich hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber natürlich ist richtig. Bei dem einen Spiel sagen wir, Herr Moment, das ist halt Overwatch 1 mit minimaler Änderung. Ja, was irgendwie Teamgrößen, die Art und Weise, wie man Klassenwelt und so angeht. Okay, es kommen auch neue Maps und Klassen rein, aber, hä, dafür habt ihr so lange gebraucht, ne? Aber ich glaube, ein Teil, dieses Ärgers war auch tatsächlich der äh, Ärger darüber, dass Overwatch 1, also das Original, so lange stagniert ist. Ne, die haben ja da jahrelang einfach nichts mehr neu eingebaut, weil sie gesagt haben, wir arbeiten jetzt an Overwatch 2. Und das ist ja ein Grab, das du dir selber äh, gräbst oder ein Hindernis, das du dir selbst aufstellst, wenn du so einen Hero-Shooter machst. Ne, weil dann gerade dann sitzen da halt Leute da und sagen, jetzt haben wir so lange schon keine neue Klasse gesehen, jetzt haben wir so lange schon keine neue Fähigkeit mehr gesehen. Rebalancing, so gab's ja natürlich. Während Counter-Strike da ein viel leichteres Spiel hat, ähm, Dinge äh, innerhalb dessen, was es bietet, anzupassen, weil es ja einfach nicht so viele Layers hat an. Es gibt ja keine Operator. Es gibt keine Fähigkeiten in dem Sinne über das, was man halt, was eh jede Figur kann. Also du erwartest, ich glaube, die Erwartungen an ein Counter-Strike, was Weiterentwicklung angeht, sind per se andere als an ein komplexeres Spiel, wie es halt ein Overwatch ist. Oder wie es vielleicht auch ein Valorant ist. Ne? Weil da würde ich schon hoffen, dass regelmäßig irgendwie mal neuer Content kommt. Bei Counter-Strike ist es irgendwie so ein Nee, klar, solange sie rebalancen, solange sie halt immer natürlich im Auge behalten, wie stark die Waffen sind, was sie kosten, ähm, dass irgendwie Skins nicht irgendwie fürs Cheating oder Gambling oder sonst was verwendet werden, ne? Solange ist es halt einfach Counter-Strike. Und mhm. läuft doch, ne? Da muss ich jetzt gar nicht, gar nicht sauer sein auf Valve, obwohl nicht alles Gold wird, was sie anfassen. Ich sag nur Steam-Machine. Ja, Oder der Steam-Controller. Ne? Also ja, Das verdrängt man irgendwie ja, verdrängt. so.
2: <lacht> und sie haben natürlich den großartigen Vorteil, dass die äh, Zeit zwischen Ankündigung und Exekutive, in Anführungsstrichen, äh, so viel kürzer ist als bei Overwatch 2. Ja, Also Overwatch 2 Auch. ganz ja. lange im Gespräch und dann kommt's raus und dann so, was habt denn ihr da gemacht? Und äh, jetzt ist <lacht> es halt nur ein halbes Jahr.
1: Ja. André, bitte. Jetzt sag, äh, rentiert sich oder beziehungsweise rechtfertigt sich die zwei hinter diesem Namen für dich?
4: Ja, auf jeden Fall. Also man kennt halt dieses Muster von Valve schon lange. Ähm, Sie haben, als sie die Source Engine aufgemotzt haben oder reingebracht haben, haben sie es Counter-Strike Source genannt. Das ist ja ein Muster, das kennen wir schon. Mhm. Dann CSGO, da ist alles noch viel mehr in die ähm, E-Sports-Charte reingegangen. Sie hatten immer die E-Sports und sie hatten halt aber einfach irgendwelche Casual-Server mit Fun-Maps Und CSGO ist immer weiter auf die Szene eingegangen und CS2 ist natürlich jetzt auch mit der Szene zusammen entwickelt worden Ähm, und äh, ja, sie wechseln jetzt auf Source 2, Counter-Strike 2, das ist die eine Begründung, andererseits haben wir natürlich äh, Counter-Strike 1 bis 1.6 entwickelt gesehen, dann Source, Mhm. da war dann Versionsnummer nicht mehr so relevant, CSGO auch nicht. Aber die 2 war irgendwann unausweichlich und das ist halt jetzt ein schöner Schritt. Man geht in die neue Engine, man hat mit der neuen Engine noch viele andere Sachen vor, die jetzt noch nicht angekündigt wurden. Also die haben ja gesagt, das ist jetzt nur ein Subset der Änderungen, die sie jetzt in diesen Previews gezeigt haben und die jetzt in den Tests drin sind. Und ähm, ja, also es ist einfach die nächste Ära, Die wir haben jetzt 20 Jahre abgerissen, gehen wir in die nächsten 20 rein mit Counter-Strike 2.
2: Okay, alles klar. Dann hätte ich mir aber gewünscht, sie hätten diesen Gedanken, den du gerade für sie formuliert hast, ein bisschen prominenter auch unters Volk gebracht, weil das. Die Trailer jeder sind
4: total auf die Szene zugeschnitten, das also ja, das ist und, nicht so für die Allgemeinheit gemacht. Ja, ja.
2: und genau das glaube ich halt ist ist nicht so die cleverste Idee, wenn du äh, wenn du größer werden willst, wenn du wachsen willst, dass du ähm, die Menschen, die schon immer da waren, abholst. Sondern du solltest vielleicht auch anfangen, mal die Leute abzuholen, die noch nicht da sind, die aber potenziell da sein könnten.
1: Da bin ich aber ein bisschen, was die Tonalität der Ankündigung angeht, bei Phil, der auch in seiner Kolumne geschrieben hat, diese, ich meine, ich bin, ach so, um das noch persönlich zu sagen, ich finde auch nicht, dass es eine Fortsetzung ist. Ich finde, das ist mehr Marketing als, äh, als was anderes. Aber diese Lässigkeit, mit der Valve das macht, es ist eben nicht das große Brimborium, das sie aufziehen. Ich meine, abgesehen davon, dass es ja eh schon Wochen vorher geleakt ist irgendwie und man wusste, dass es irgendwann kommt. Mhm. Aber ne, sie machen halt nicht irgendwie die neue Ära von Counter-Strike. Jetzt mit Operatoren. Nee, keine Ahnung. <lacht> das habe ich auch nicht verlangt. Nee, 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 ich meine, aber nee, sie haben ja extra, es gibt halt diese drei äh, kurzen Videoschnipsel, sie haben den Playtest natürlich angekündigt, den Restrikt-, äh, den Restrikt-, den Limitierten, das ist das Wort, das ich Ich mach nicht so viel mit Wörtern, ihr müsst mir verzeihen, bitte. Ähm, den haben sie angekündigt, das hat direkt wieder eins, über 1,5 Millionen Leute auf die Server gezogen, mhm. weil sie gehofft haben einfach, dass sie eine Playtest-Einladung kriegen. Ne? Also sie haben mit dieser, doch vergleichsweise, wenn man das in dieser Industrie mal, ähm, mal ein bisschen vergleicht, ne, mit, dieser, mit dieser doch recht Lässigen, drögen, zurückhaltenden Ankündigungen ja genau das erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich alle reden über sie. Und noch dazu es gibt es halt auch dieses ähm, diesen Beigeschmack von, na ja, wenn Valve will, können sie halt einfach mit dem Finger schnippen ne und können ihr Ding wieder auffrischen, weil es, was sollen, was müssen sie denn sonst mhm. groß machen? Es läuft. Es, es, ja.
2: es war äh, faszinierend zu sehen, äh, dass auch die, ähm, die deutsche Call of Duty Szene, ähm, die man so auf Twitch verfolgen kann, ähm, total auf dieses Counter Strike zwei ding angesprochen ja. sind, also die äh, diese Wow cool Astrain äh haben auch diesen Rauch über den grünen Klee gelobt. Und ich, ich so, hm, was warum? <lacht> <lacht> dann Warum? Äh, dann gab es ja dann äh, sofort am nächsten Tag, beziehungsweise sofort an dem Abend der Ankündigung, konnte man ja schon Twitch anschmeißen und äh, bekannte Counter-Strike-Größen dabei zusehen, wie sie auf das 2 eben ja. die, das neue äh, Ding gespielt haben. Das war erstaunlich, Dust 2, <lacht> <lacht> nur halt äh, mit äh, mit Rauch und schönere Optik und so weiter und so fort. Äh, aber ähm, da haben extrem viele Leute auch zugeguckt dann. Und alleine über diese Community-Geschichte hat sich dann eben verbreitet war Counter-Strike 2. Ja, da ja. Das hat Valve wirklich, wirklich, wirklich nicht nur der Counter-Strike-Community überlassen, sondern grundsätzlich der Shooter-Community. Und da bin ich wirklich bei Phil. Die geifern nämlich nach, ähm, nach neuem oder altem, coolem Zeug. Also irgendwas, was nicht das ist, was man gerade schon hat.
3: Ja. Was ja komisch ist, weil du kriegst ja nicht was völlig Neues mit Counter-Strike nee. 2 und trotzdem diese ganze, ich habe das auch verfolgt, diese ganze Call-of-Duty-Bubble, insbesondere auch andere Shooter-Communities, aber Call-of-Duty-Influencer, die massenhaft irgendwie genau. getwittert haben mit, oh, schaut euch an, was hier Counter-Strike 2 macht, jetzt muss ich aber Warzone warm anziehen und ich so... Das ist euer Takeaway, weil ja. es jetzt dynamischen Rauch gibt. Ja. Das ist sehr hochinteressant, ja. weil die das verselbstständigt sich so. Valve braucht ja nicht mal Marketing. Die machen keine genau. PR, die brauchen keine Messe, keine Präsentation, sondern es ist einfach nur, ja, wir, wir hauen übrigens CS2 raus. Viel Spaß damit. Ciao. Und alle rasten aus. <lacht> ja.
1: ja. Das kann ich übrigens an der Stelle noch mal anekdotisch einfließen lassen. Die PR von Valve zu kontaktieren, ist wie Signale ins All senden. <lacht> Gut, manchmal kommt was zurück. Ne, manchmal kriegst du eine Mail zurück, in der, wir haben ja natürlich auch angefragt, hey, könnt ihr uns irgendwie Presse-Accounts geben für diesen äh, limitierten Test? Und dann kam so zurück, ja, nee, Presse zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir wollen den Test halt klein halten, kontrollierbar halten, bestimmte Subsets von Features nur testen und dadurch, dass es klein ist, wollen wir halt schneller da auf Feedback reagieren können, auch bei uns im, im Entwicklungsteam und so. Alles cool, aber die meiste Zeit, wenn man irgendwie äh, Mails an die PR von Valve schickt, kommt gar nichts. Mhm. Und da denken Sie sich auch so, okay, ja. Da haben sie es nicht nötig. Wenn sie da natürlich irgendwas wollen, dann kommt eine Mail, äh, wie damals, als sie Maurice eingeladen haben, zu Artifact. Das kennt keiner mehr. Es war dieses Sammelkartenspiel, oh. äh, was sie mal gemacht haben. So viel noch mal zum Thema. Alles, was Valve macht, wird Gold. Ähm, aber die meiste Zeit über ist das doch eine sehr, äh, sagen wir mal, kommunikationsarme Firma. Ja. So, wieder zurück zu dem, äh, was ihr gerade angesprochen habt. Das Spielprinzip, haben wir vorhin schon gesagt, ist 24 Jahre alt von Counter-Strike. Äh, vielleicht können wir noch mal tiefer reingehen, André, mit dir. Was denn der Grund sein könnte, warum trotzdem dieses Counter-Strike über diese 24 Jahre hinweg allen Trends getrotzt hat, die denn da kamen. Von der ne, zuletzt riesigen Battle Royale, über den Extraction-Shooter, der sich gerade so ein bisschen überhand Showdown und äh, vielleicht auch DMC noch in Warzone 2 so etabliert, über den Hero-Shooter, ne, Valorant und sowas, äh, beziehungsweise Overwatch natürlich. Also, das war, das war ein cleverer Schachzug damals äh, von Valve. Äh, nichtsdestotrotz, äh, André, was glaubst du denn, woran es tatsächlich liegt, dass dieses Spielprinzip so lange Zeit überdauert hat?
4: Also bei mir ist es ganz klar der Sport. Ne? Die Leute betrachten es als ihren Sport, Freizeitsport oder eben Profisport. Und Valve äh, bedient es halt perfekt. Ne? CSGO hatte zwar auch zu Beginn ähm, seine Schwierigkeiten. Source ist bei der Szene überhaupt nicht gut angekommen, als es neu war. Und ähm, ja, CSGO ist die die Plattform, die diesen Sport wirklich für alle Greifer g- gemacht hat. Ne? Die die Leute schauen wie Fußball die Majors äh, an und äh, können sich im Casual oder im Competitive jederzeit selbst an diesem Sport versuchen. Können ihre mhm. Glücksmomente feiern, können es bei Frust in die Ecke pfeffern. Ähm, es ist ein ähm, es ist gerade die Einfachheit. Ne? Fußball ist ja auch nicht überkomplex, aber du hast klare Regeln. Jetzt keine Abseitsregel oder so, die sich keinen Schmal mer- merken kann. <lacht> <lacht> also der ja, Fach-
1: Rückstoßregeln gibt es dafür in Das Kampf, die kann ich mir nicht merken, aber ja. okay.
4: Und ähm, ja, das überlebt halt all diese, diese Trends, weil du da immer sicher sein kannst, du hast ein faires Spielfeld. Ne? Du bist, mhm. da ist einfach alles safe. Du hast klare Linien, du kannst deinen Sport ausüben. Ähm, Cheater jetzt mal außen vor, ne? Aber. Deswegen ist die Profiszene ja auch nicht auf den offiziellen Servern unterwegs meistens.
2: Ja. Da kommt übrigens noch was hinzu, also äh, warum sich das so äh, gehalten hat. Zum einen natürlich wegen der klaren Regeln, zum zweiten auch, weil es sehr, sehr früh eine Legende um sich selber herum gestrickt hat äh, durch durch Leute wie 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 wir sind ähm, auch durch die Community wenn du Counter Strike kannst dann bist du dann 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 kannst du Shooter das ist die, die Botschaft die mhm. immer im Raum stand mhm. und die steht immer noch im Raum Counter Strike ist der König der Shooter da draußen wenn du und Andre hat ja vorhin schon das äh, Wort Skill-Game genannt. Es gibt keinen Shooter da draußen, der so hart mit Skill in Verbindung gebracht wird, wie in Counter-Strike. Es gibt natürlich genauso viel andere, also es gibt natürlich noch andere Spiele, die genauso viel Skill verlangen, aber Counter-Strike ist in seiner Mechanik total leicht zu durchschauen. Und wenn du darin gut bist, wenn du mit der AK irgendwie der Einflieger auf der anderen Seite, also B4-2, wir hatten es vorhin, ist die AK, oder? Nee, ist B4-1. Ich weiß es gar nicht mehr. B4-2 ist die Gold? Okay. Egal. Oder? Ich hab das schon ja, so lange nicht doch. mehr gespielt.
1: Also, mich glaubst du, mein, mein äh, Counter-Strike, hier, André, muss es sagen, mein Counter-Strike ja, Ich Business muss gestehen, ist ich habe seit
4: seit ähm,
2: Du kaufst immer mal alten- das Rad Oh, shame nein, dich.
4: nein. seit Urzeiten habe ich ein By-Script. Ah, by ah,
2: ah ja, ja die gab es ja auch. Äh, beziehungsweise die gibt's <lacht> auch. Ähm, jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte, und zwar äh, diese Legende, also äh, diese Legende um Counter-Strike rum, wenn du wenn du gut darin bist, dann, äh, dann kannst du Shooter. Und da, das probiert natürlich jeder mal aus, der äh, eine Affinität für Shooter hat oder gerade Multiplayer-Shooter, der wird sich an Counter-Strike versuchen, sich entweder die Zähne daran ausbeißen oder eben das Sitzfleisch haben und immer und immer besser werden zu wollen. Das Mhm. Ding ist
4: halt, die haben das geschafft mit ihrer Engine, dass du wirklich das Gefühl hast, jeder Mikrometer mit der Maus wird direkt ins Spiel übertragen. Das ist absolut komplett direkt. Du hast 100 Prozent Kontrolle und das ermöglicht eben die äh, 180-Grad-No-Scope-Flicks und äh, was man alles kennt. Und dazu kommt natürlich das Granatengame, dass du den den genauen Winkel kennst, mit dem du das irgendwie über das Dach, an die perfekte Stelle auf den Bombenspot wirfst und so. Das ist, ja, Skill und sonst nichts. Deswegen wurde ja auch äh, die die physikalischen Objekte, die in Source dazu kamen, äh, CS Source, die haben sie dann wieder weggemacht in mhm. CS Go, also die rumfliegenden äh, Fässer und so, die, die physikalisch durch die Gegend geflippt sind. Die wurden entfernt, weil das zu viel Randomness ins Spiel gebracht hat.
2: Ja, das ist ja auch so ein Ding und da da ist die äh, gerade die Counter Strike Community ja viel vokaler als äh, jede andere Community auf dieser Welt. Und nicht mal die Valorant Community, die ja auch vokal sein kann, kommt ansatzweise daran, wenn irgendwas in dem Spiel passiert, also was gestern noch so funktioniert hat und am nächsten Tag aber anders funktioniert, dann ist aber erstmal Schicht im Schacht. Dann passt, dann ist aber erstmal Verbaler Krieg, in Anführungsstrichen. Ähm, wir erinnern uns, als, als, als Counter-Strike Source groß werden sollte, also als der Wechsel von 1.6 auf Source stattfinden sollte, aber die Profispieler, ähm, die natürlich dann einen Multi- Multipli- Multiplikator dann eben auch zu den, in Anführungsstrichen, Casuals, aber wenn du Counter-Strike spielst, bist du ja kein Casual, ähm, äh, dass sich das dann runtergetragen äh, hat, äh, die Meinung, dass man das so nicht spielen kann, weil das nicht mehr so ist, wie es vorher war. Weil Dinge mhm. nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Und 1.6 hat ganz, ganz lange noch, nachdem Source auf dem Markt war, äh, die, die Turnierlandschaft bestimmt. Und äh, Source hat nie die Turnierlandschaft bestimmt, überraschenderweise. Weil es war anders.
1: Ja. Ich, äh, weil wir es vorhin ja auch schon angesprochen haben, diese dieser dieser Baustein E-Sport, ne, den schiebt man auch gerne, wenn man so aus, na ich sag mal, nicht E-Sportler-Perspektive oder wenn man nicht so äh, in dieser Fan-Community verwurzelt ist, schiebt man den auch gerne beiseite mal und übersieht, wie wichtig der eigentlich ist. Weil ja, ne, Valve pumpt ja nicht aus Spaß an der Freude aber Millionen in diese Turniere, mhm. wie bei Dota 2 ja auch zum Beispiel, sondern dadurch, dass ich mir diese Turniere anschaue und sehe Ne, wie bei André hat es schon gesagt, wie bei richtigem Sport sehe ich halt so diese Mischung aus Strategie, ne, wie geht das Team vor, Taktik, wie reagieren einzelne Leute oder kleinere Teile des Teams in bestimmten Situationen auf der Map, die da auftreten können und dann auch individuelles Können. Also wie sind halt Reflexe und Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder? Also diese drei Ebenen, die allein schon diese Übertragungen so spannend machen. Und dann sitze ich davor und denke das will ich auch können mhm. irgendwie. Ja. Und wenn wenn es nicht so ist, ne, also ich werde nie im, in, äh, irgendwie äh, um da um die die großen Turniere mitspielen oder sowas. Aber es macht halt Bock, es sich einfach selber da zu versuchen und es weckt auch dann dieses diesen ja diese Motivation da besser zu werden und vielleicht irgendwann zumindest ansatzweise dahin zu kommen, die Karten besser zu lernen und vielleicht auch mal irgendwie genau zu wissen, okay, auf welchen Pixel muss ich jetzt das Fadenkreuz legen, damit ich jemanden, der in das zwei um die Ecke biegt, genau da wegsnipern kann. Ähm, also, die Faszination verstehe ich voll. Ich habe halt keinen Skill, ne, um das zu machen. Deswegen halte ich <lacht> mich davon so weit fern wie möglich. Aber ich habe letztes Jahr, das war total bizarr, da haben, glaube ich, die Beans ein äh, CS-Turnier übertragen. Ähm und das habe ich zufällig irgendwie eingeschaltet. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber irgendwie so so ein typischer Tag, wo man so denkt, äh, ja, heute also ne, entweder mache ich gar nichts oder ich schaue mir irgendwas an, weil es geht nicht mehr gerade. Ähm, und bin tatsächlich an diesem Counter-Strike-Turnier hängen geblieben. Bei einem Spiel, das ich nicht aktiv spiele, das ich seit irgendwie den frühen 2000ern nicht mehr wirklich angefasst habe. Und hatte Spaß dran, das anzugucken. Ne? Einfach zu sehen was geht, ne? Wie werfen die ihre Granaten? Wie machen die auch ihre, vielleicht äh, also, ich meine, das sind ja keine Exploits, aber ihre Tricks, ne? Wo muss man die Granaten hinwerfen, um sie genau den Gegner in den Laufwerk zu, äh, Laufweg zu werfen, der gerade auf der anderen Kartenhälfte anläuft und äh, versucht da irgendwie Positionen zu besetzen? Ich fand das mega faszinierend. Also insofern ähm, verstehe ich, warum auch ein CS immer noch diese diese Anschau und Zuguck. Faszination hat. Ist halt vielleicht dann doch die Frage, vielleicht auch an Filtern, äh, warum auch die nicht abgelöst wurde. Ne? Weil ich könnte ja zum Beispiel auch ein Rainbow Six Siege Turnier angucken, was ja auch mega taktisch einfach mhm. abläuft mit den ganzen Fähigkeiten, mit den ganzen Sachen, die drin stecken. Oder ihr könnt natürlich auch ein Valorant Turnier angucken, aber nee, ich, ich bleibe irgendwie an CS hängen.
3: Ja, ich glaube, also da darf man nicht das unterschätzen, was Petra gesagt hat. Counter-Strike hat die mit Abstand größte Legacy von wahrscheinlich irgendein Multiplayer-Shooter, der heute noch gespielt wird. Es gibt diesen Namen schon so viele Jahre und Jahrzehnte, dass es eben jedem was sagt, äh, auch Nichtspielern was sagt. Jeder versteht das, jeder kann das angucken und versteht sofort sehr schnell, was da los ist, wie beim Fußball, mhm. ne? wo wir wieder bei, bei ähm, Andres Metapher sind. Ähm, diese, diese Einfachheit und gleichzeitig auch diese unglaubliche Mark macht, die dahinter steht, darf man glaube ich nicht unterschätzen und das ist Valve. Wo ist Counter-Strike großen? Auf Steam. Wem gehört Steam? Valve. Merkst du was? Ja, also (lacht) dass dass, dass Valve natürlich riesiges Interesse daran hat, dass dass auf Steam Counter-Strike als Spiel, als Plattform, als Marktplatz, als Community, als E-Sport stattfindet überschreitet wahrscheinlich jedes andere Interesse, das Valve hat. Deswegen mhm. wird auf Steam immer, und Steam ist einfach die, eine der größten, wenn nicht die größte PC-Spieler-Plattform weltweit. Sie werden das immer dort zeigen und immer dort promoten können und immer dann, wenn sie es für nötig halten. Sie können da alles machen, weil es gehört ihnen. Sie können Steam-TV bespielen, mit Counter-Strike-Turnieren, sie können Half-Life-TV aufmachen, sie können, was sie gemacht haben, sie können ähm, jederzeit alles promoten dort und jeden, der Steam benutzt, auf Counter-Strike mit der Nase drauf drücken. Das können sie und das tun sie auch. Das heißt, wenn jeder, der Steam installiert hat und egal was er spielt, auch wenn er nur Ori und the Blind Forest eigentlich spielen will, der wird um Counter-Strike nicht drum Und das, das, ja, damit wirst du konfrontiert und das wirst du sehen. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Position gegenüber allen anderen Entwicklern, die ihre Spiele auf Steam als äh, Zweitplattform anbieten und nicht als... First Party, wie Valve es macht. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was für ein unglaubliches Vehikel, was für ein Motor Steam ist mit all dem, was da dazugehört. Eben äh, Marketplace und und Achievements und den Foren und alles, was da da passiert. Und Marketplace, da
4: sprichst du einen anderen weiteren Grund an, warum die zwei jetzt äh, trotz weniger ähm, Features jetzt so gut angenommen wird, weil die Leute halt äh, teilweise, gerade die Pro-Szene, natürlich Tausende Euro teilweise in Skins investiert hatten, die wollen sie natürlich mitnehmen. Diese Plattform darf nicht die Community spalten. Es muss dasselbe Spiel bleiben. Okay. Ja. ja. Ne? Und das, das wissen von, Sie. Nicht das nur von den Maps, sie. sondern halt auch wirklich von dem Button, den man in Steam anklickt. Das kann nicht ja. sein, dass es ein anderer Client <lacht> ist. Ähm, sondern äh, alle müssen im selben Topf bleiben und das ist ganz
1: wichtig. Ja, das ist ja. super
2: wichtig. Äh, ja. äh, ich bleibe trotzdem dabei. Ähm, und klar, äh, Phil hat natürlich insofern recht, äh, wenn sie auf, äh, auf der Steam-Plattform, auf, auf der Startseite Counter-Strike 2 hinschreiben, dann auch mit den Signalfarben, die man bei André im Hintergrund sehen kann, äh, dann macht das natürlich haha, dann macht das natürlich einen ganz anderen Impact, als wenn du hinschreiben würdest CSGO Update äh, 22,3450 mit jetzt äh, Sahne äh, Sahnerauch, ja? <lacht> ja aber,
1: <lacht> kann das bitte jemand bauen aus der Community und uns schicken, einfach so mit mit Sahne CSGO Update 2253 mit Sahnerauch einfach als Werbebanner? <lacht> Ich, ich möchte es haben. Ich möchte gerade
3: <lacht> unbedingt ganz dringend Petra verknüpfen äh, mit Nils aus unserer Tech-Abteilung, weil Nils diesen Rauch unglaublich hasst aus einer äh, Perspektive eines wirklich langjährigen Counter-Strike-Fans. Er hat das angeschaut und hat sich zu mir gedreht und gesagt, das ist ja für- fürchterlich. <lacht> also <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, ja, also äh, das ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte,
1: ja. Ja, sehr gut. Ich glaube, Nils hasst den Rauch, weil er unberechenbar ist. Und Unberechenbarkeiten sind immer schlecht. Gerade wenn jetzt. sie neu sind. ja. <lacht> und insbesondere in Multiplayer-Spielen. Ich hasse das. Ich bin ja einer der größten Verächter von Zufallselementen. Und wenn sich dieser Rauch mehr an Geländekonturen anpasst und dann fällt die Granate einen Meter weiter äh, links, als du sie eigentlich gezielt hättest, dann ist der Rauch anders. Und du denkst, mhm. ja? What have I done? Also, das finde ich, äh, find ich einen spannenden Punkt. Äh, was ich nur bei Phil noch anfügen wollte der beste unfreiwillige Verbündete von Valve bei der Bewerbung von Call of Duty äh Quatsch, jetzt habe ich schon gesagt, da ah, wird's versaut. Bei der Bewerbung von Counter-Strike auf Steam ist Call of Duty so rum, nämlich. Weil seitdem Call of Duty wieder auf Steam zurück ist, jetzt mit äh, Warzone 2, Modern Warfare 2, bewerben sie auf deren Produktseiten natürlich Counter-Strike. Im Hey, kennen Sie schon einen ähnlichen Shooter wie Call of Duty? Hier ist Counter-Strike von Valve. Ja? Und sie haben damit also äh, Activision, ich meine, die werden die verdienen ja natürlich auch Geld. Man hat gesehen, wie gut sich auch Modern Warfare 2 über Steam verkauft hat. Also ich glaube, da ist jetzt niemand sauer, dass es so ist. Aber ne, man, man benutzt sozusagen diese Fläche auch gleich wieder, um Counter-Strike wieder sichtbarer auch zu machen. Also äh, ist eine symbiotische Beziehung, die da herrscht. Ich
2: möchte das aber äh, vielleicht mal ein bisschen relativieren. Die Steam-Teilnehmer. Phil ist der eine, der äh, Call of Duty und Warzone auf Steam spielt. Alle anderen auf diesem Planeten sind entweder auf dem Battlenet, im Battle.net oder auf den Konsolen. Ähm, also die Steam-Gruppe der Warzone- und Call of Duty-Spieler ist super klein, ist die kleinste überhaupt am ganzen Markt. Alles andere ist Battle.net und dann ganz viel noch die Konsolen.
3: Wobei man ja eben sagen muss, Counter-Strike ist klassischerweise, und ich glaube, es ist auch heute noch so ein, 99,9% PC-Thema. Es ist eben etwas, ja. was äh, wirklich in diesem Kosmos äh, PC-Spielen, E-Sport und Steam stattfindet und weniger, was ähm, was mir ständig auf der Playstation präsentiert ja. wird oder so. Ne? Ich
4: ja. glaube, da wollen die auch gar nicht hin. Es gab nie eine ja. Counter-Strike-Konsolen-Version, weil du eben dieses Pixel-Perfect-Aiming, das kannst du halt da vergessen. Und das wollen die auch gar nicht irgendwie anpassen, dass das da funktioniert.
1: Ja. Ich würde wetten, dass irgendwann eine kommt. Also, es ist nicht natürlich ihr Primärziel, jetzt mit Counter-Strike 2. Aber ich, ich würde wetten, dass sie den Schritt in irgendeiner Form gehen. Wenn, Mindestens ohne Crossplay. Um Die Leute halt noch mitzunehmen. Ja, ja. natürlich aber ohne ist,
2: Crossplay.
1: Ohne Crossplay, naja, ah, das geht ja nicht. Das kannst ja dieser e sport affinen Community nicht antun, plötzlich äh, Gamepad versus Maus und äh, Tastatur spielen zu müssen. Aber, Na, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht angekündigt, aber das wäre zumindest eine Wette, die ich eingehen würde, um auf anderen Plattformen auch präsent zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass sie wieder eine Konsolenversion machen. Einfach damit der Name auch dort neben einem Call of Duty und Valorant und wie auch immer sie alle heißen äh, steht, wo die halt präsent sind. Call of Duty ist irgendwie immer da. Es ist ja eh immer da, aber auch dann noch mal weiter in die Zukunft gedacht, wenn irgendwo das Cloud-Gaming kommt und eh alle Plattformen ineinander verschmelzen. ähm, Ich, ich, also, wenn ich Valve wäre, was aber immer ein blöder Gedanke ist, weil Valve immer was anderes macht, als man von ihnen erwartet. Wenn ich Valve wäre, würde ich das machen. Cloud was Gaming. ich niemals machen würde, wäre Counter-Strike 3, weil Valve macht nichts mit 3. Das nein, wir das gibt es gibt keine 3. Nein,
3: nein.
4: <lacht> das nicht. Aber counter Gaming ist auch schwierig, weil du halt Entschuldigung. Weil weil die arbeiten ja an der Darstellungslatenz äh, so niedrig wie möglich, ähm, was Nvidia Reflex Extra als Technologie, damit das noch weiter sinkt, dass du zwei MS oder so Darstellungslatenz Mhm. hast und da kannst du nicht irgendwie noch Internet-Lag extra reinbringen mit cloud Games. Ah, Das ist sehr schwer. Das geht doch
2: nicht.
1: Die KI wird dir helfen, die dann vorausahnt, Mhm. was du machst und das schon (lacht) vorausberechnet auf dem Server in zwei unterschiedlichen Szenarien und dann an dich schickt. Aber das ist ein anderes Thema. Ist ja
2: quasi äh, Nvidia-Technik nur übertragen auf Counter Strike. Super. Idee. Ja, im
1: Prinzip ja. ja es ist genau. ja auch das, was sie bei der Tickrate genau. machen, dass der Server zwischen in diesen Subticks zwischen den also ne, Tickrate, die wieder in dem sich der Ser- in der sich der Server aktualisiert und das Programm soll ja berechnen können, was in einem Subtick passiert, noch bevor du es machst. Sozusagen. Also jetzt mal ohne, dass ich da irgendeine technische Expertise hätte. Also ein bisschen in die Richtung geht's ja. Und wenn ich an lagfreies Cloud Gaming denke, würde ich auch denken, na, da steckt halt irgendwann, also jetzt KI ist ja immer ein blödes Wort, das man so benutzt, um irgendwie einen Algorithmus zu beschreiben, der halt irgendwas berechnen kann. Ne? Da steckt halt irgendwas dahinter, was schon so Szenarien zumindest erstellen kann, auf Millisekundenbasis oder noch kleiner, was als nächstes passiert. Und die dann halt auch sehr schnell ausspielen kann, ohne dass du den Input-Lag hast. Mhm. Da sind wir jetzt schon super futuristisch. Wir driften gerade weg so von Counter-Strike 2. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn wir halt dann äh, in die Zukunft schauen.
2: Ich möchte gerne, dass der Subtick immer ausrechnet dass ich den Headshot lande, nicht, dass ich Counter Strike nochmal ja. anfassen würde, aber okay. Äh, für Counter Strike 4 wünsche ich mir übrigens neue Animationen.
3: Vier oh. sind wir jetzt schon, Ja, drei gibt's, gibt's ja nicht.
2: Ja, ist egal. Oh, wow. Für Counter Strike 3 fällt aus, müssen halt mit vier weitermachen. Also ich, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie, dass sie äh, ein bisschen mehr äh, uns gezeigt hätten als Texturen, Models ein bisschen und und die Sahne. Ähm, die Animationen sind halt echt immer noch 2012. Äh, ja, ich
1: schwierig. Ja, auch die Ragdoll-Effekte sehen manchmal ein bisschen komisch aus. Ja. Äh, wenn man sieht, wie eine Granate explodiert und jemand geht dann, fliegt dann quasi stehend so.
0: Aber André also,
2: wird uns erklären können, warum das so ist.
4: Ja, die Hitbox ist ein ganz wichtiges genau. Thema bei CS. Ja. Und ähm, da darf sich eigentlich nichts verändern, außer Genau man hat das mit der Community irgendwie, also mit der ProScene entwickelt, dann geht vielleicht was. Aber ja. du hast halt, das Model muss sich, wenn es durch die Tür guckt, äh, muss es sich immer gleich verhalten. Und das, äh, da kann man nicht zu viel Fluff drauf geben.
3: Ja.
1: Aber ich glaube, das ist ja eine Sache, die sie in dieser limitierten Testphase auch leichter testen könnten, als wenn jetzt schon die Server voll wären von Leuten, die einfach Bock haben auf ein schöneres Counter-Strike. Ja. Ne, wenn du jetzt nämlich sagst, okay, wir testen jetzt vielleicht auch nur mit einer limitierten Gruppe, innerhalb dieser limitierten Gruppe, mal eine andere Art von Hitbox. Einfach mal zu gucken, wie die Leute verrückt werden ganz langsam, weil sie glauben, dass sie ihre Maus nicht mehr bedienen können und ihr ganzes Equipment schrotten oder sowas, ne, weil halt irgendwas anders funktioniert. Aber das war auch der Grund, den uns Valve gegeben hat zum Beispiel für diese limitierten Tests. Naja, wir können halt Sachen in kleinen Aquarien quasi testen mit sehr erfahrenen Leuten, ja, also nicht falsch verstehen, das sind natürlich nicht random irgendwie Leute, die man da reinnimmt, sondern Leute, die einerseits diesen hohen Trust-Faktor da haben äh, in Counter-Strike, also, dass sie einfach nicht arschig sind zu anderen, was ich sehr begrüße, <lacht> grundsätzlich, äh, und dass sie natürlich auch viel gespielt haben, ne? dass sie ein gutes Steam-Account-Rating Ranking äh, dann auch haben, also, man nimmt da nicht äh, irgendwie sonst wen alles rein, aber, hey, gerade wenn, also, ne, wann, wenn nicht jetzt, wo man solche Sachen mal testen kann die halt auch einer größeren Community, die da plötzlich mit der Nase draufgehauen würden, dass die Hitboxen jetzt anders sind, äh, die denen halt nicht vermittelbar wären. Aber jetzt kannst du sagen, ist schon ein Test, wir probieren es nur aus.
4: Die haben ja, bevor das Spiel äh, jetzt angekündigt wurde, mit äh, acht oder zehn Pros das vorher schon getestet. Also sie hatten eine Testgruppe da, die waren, glaube ich, drei, vier, fünf Tage im Valve HQ. Und ähm, haben da zum Beispiel auch äh, direkt erlebt, dass die neue Sound Engine nicht gut funktioniert hat. Und dann mhm. haben sich die Entwickler, das haben sie am ersten Tag direkt bemängelt, und dann haben sich die Entwickler hingesetzt, haben die Nacht durchgeackert und am nächsten Tag gesagt, komm, wir haben die Sound-Engine noch mal komplett neu gemacht, hört es euch jetzt nochmal an, und dann war es geil. Also die die sind da echt dabei, da waren teilweise 20 Entwickler im Raum mit den Pros, ähm, die sind da gut hinterher und die die, Entwe- die Leute haben vielleicht ein falsches Bild von den Entwicklern, also die die Pros waren auch äh, angenehm überrascht, wie wie geil dieses CS-Team eigentlich ist, die's, die dieses Spiel machen.
1: Mhm. Ja, dann halten wir an der Stelle kurz fest, Counter-Strike 2 ist Schall und Rauch, ne, wegen der Effekte. Ja, oh. Sehr, oh. Gut. Uh. sehr gut,
2: sehr gut.
1: Petra, ja. pass auf, du musst dich doch ärgern, eigentlich musst du dich doch ärgern, dass Counter-Strike immer noch so beliebt ist. Und? Naja, gerade weil es ja, ne, es hat ja diesen ganzen, diese ganzen zusätzlichen, Ebenen nicht, also keine Skills, keine Operator oder Agenten oder wie auch immer es im Valorant heißt, was, es hat kein was, kein, kein, kein freischaltschnick schnack ja. und sowas. Ja, aber nein, war, was? Was,
2: was versuchst du denn für ein Bild von mir zu
1: zeichnen? <lacht> ein ein wütend, du bist immer wütend, so kenne ich dich, wütend <lacht> und ungehalten nein. über die Welt da draußen. Nein, nein, nein,
2: nein, nein. überhaupt. Ja, im Grunde schon. Aber ich habe schon, da warst du, da war, wann war denn das? Keine Ahnung, als die als die ersten Freischalt äh, als der erste Freischaltwahnsinn bei Battlefield losging damals, habe ich ja schon Kolumnen auf gamestar.de geschrieben, wo ich geschrieben habe, ähm, bitte hört auf mit dem Freischaltwahnsinn, das braucht kein Mensch. Hat ja auch noch nie jemand in Counter-Strike gebraucht. Habe auch explizit dieses Beispiel damals genannt. Ähm, kann mich noch dran erinnern. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig, weil immer Leute da sind, die nachgucken. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich, du, du schaltest ja auch in Valorant nichts frei. Du mhm. kaufst dir da ja was. Du kannst dir was in Call of Duty freischalten und dann dich in Warzone hinter darüber ärgern, dass du den Krempel nicht benutzen kannst. Ist egal. Inzwischen ist es ja auch anders. Wir machen hier noch ein neues Fass auf. Ich bin ein großer Freund davon, von simplen Spielprinzipien. Mein mein liebster Spielmodus ever im Multiplayer ist nicht zuletzt deswegen Quake 3 Instagip. Eine Waffe Hitscan? Stimmt. Fertig aus. Ich bin, mhm. bin ein das ist minimalistisch.
3: Ne, minimalistisch
2: so, so klein wie möglich. Und trotzdem habe ich äh, damals gesagt, okay, Counter Strike ist jetzt durch für mich. Es hatte viele Gründe, es hatte äh, Smurf Gründe, es hatte Cheater Gründe, es hatte Altersgründe hauptsächlich bei mir, also wo ich gesagt habe, okay, alles klar. Ich kann nicht mehr äh, im Ranked mitmischen äh, auf einer auf einer Ebene, die mich zufriedenstellt. Also lass es jetzt
1: einfach ganz oben.
2: Ja, genau. Ja. Und dann äh, nee, da wäre ich ja nie hingekommen. Äh, aber ähm, und ich habe mich tatsächlich dann über Valorant wirklich gefreut, äh, weil mhm. es im Grunde das CS-Gefühl war, aber gepimmt. Und wie gesagt, ich habe es anfangs schon gesagt, am Anfang war ich super skeptisch, was Valorant anging. Inzwischen würde ich jede Partie Valorant einer Partie Counter Strike vorziehen. Weiß nicht, ob sich das mit CS2 vielleicht ändert.
4: Wir haben als, ich, ich kann nur sagen, dass wir bei der aufstrebenden Szene damals, äh, als CS noch neu war, relativ neu, haben wir auch immer die Quack 3-Turniere natürlich verfolgt. Das äh, gab einen Riesenrespekt zwischen den Szenen. Auch Call of Duty 2 war es, glaube ich, das war auch sehr eSport-affin mit mhm. Excel-Perfect-Aiming. Da war Call of Duty noch nicht so actionreich wie heute. Äh, Im Zweiten Weltkrieg war das, glaube ich, damals. Genau. Und ähm, wir haben <lacht> Wir haben Quake 3 auch dann zum Entspannung dann gespielt äh, zwischen den Trainingsphasen. Das ist einfach, das, das nimmt sich nichts. Aber Freischaltungen stehen natürlich diesem ähm, E-Sport-Gedanken ein bisschen entgegen, weil natürlich dann das Playfield nicht mehr gleich ist. Ne? Die Leute haben verschiedene mhm. Fortschrittsstufen, das geht nicht. kann kannst nicht sagen, dass der Fußballspieler, äh, der hat sich die besseren Schuhe freigeschaltet, der hat mehr windschnittige Trikots, was auch immer. Das, <lacht> da müssen alle mit den gleichen Voraussetzungen antreten, sonst ist das nicht mehr sportlich.
3: Mhm. Ich bin da ganz anders. Ich bin da komplett simpel gepolt. Ich bin kein E-Sportler. Ja, Ich schaue auch sehr wenig E-Sport. Und ich bin sehr einfach gestrickt. Und ich glaube, ich bin da auch nicht allein, wenn ich mir so die Call of Duty-Playerbase anschaue. Ich habe das wahnsinnig gerne, diese Karotte vor der Nase. Ich grinde einfach wahnsinnig gerne feierabends auf irgendeine neue Waffe hin, auf irgendein neues Ding, was ich unbedingt haben will, was ich freischalte. Und habe dann auch gerne dieses... diesen diesen Endorphin-Boost, wenn ich dann irgendwie meine 40 Headshots hintereinander geschafft habe und dann dieses dieses neue Objekt habe. Es ist einfach, glaube ich, was was heutzutage gerade bei Mainstream-Shootern, also gerade bei sowas wie Call of Duty und so, ähm, sehr, sehr viel von dem Reiz ausmacht und auch Mhm. viel das ausmacht, weswegen Leute immer wieder kommen und immer wieder kommen Mhm. und ähm, diese Langzeitmotivation, die halt so im Zeitalter der Service Games wahnsinnig wichtig ist, die wird halt sehr stark auch erzeugt von ne, Battle Pass, Season Pass. Da kommt immer was Neues. Ich kriege immer wieder was Neues vorgesetzt. Irgendwas, was ich mir erspielen kann und so. Und ich habe das schon gemerkt. Ich bin ja viel in dieser Hardcore-Shooter-Szene auch unterwegs. Also bei Insurgency, Hunt, Tarkov und so. Äh, teilweise leiden auch gerade die Hardcore-Spiele sehr stark drunter, wenn sie keine Freischaltmechaniken drin haben, also gerade sowas wie Insurgency Sandstorm oder jetzt kam ja auch Ready or Not vor nicht allzu langer mhm. Zeit raus, ähm, diese Spiele verlieren auffällig schnell nach ihrem Launch ähm, eine sehr große Zahl von Spielern und es bleibt nur so ein harter Kern übrig, weil die Leute eben, das ist die Theorie, weil die Leute eben nichts haben, wo sie langfristig drauf hinspielen, sondern sie haben nur noch den normalen Spaß, wo halt Leute sagen, es gab ja früher auch einfach, ich habe das Spiel halt gespielt, weil es mir Spaß macht, nicht weil ich was freischalten Mhm. wollte,
1: finde ich legit, aber die Zeiten sind halt eben auch ein bisschen anders jetzt. Das ist ja genau die spannende Frage, was jetzt auch die Marktchancen angeht, von einem Counter-Strike 2 über seine bisher schon Counter-Strike-Affine-Bubble hinauszuwachsen, also über André sozusagen hinauszuwachsen. Weil genau das, finde ich, ist, ist ja der Kern des Ganzen. Wir sind darauf konditioniert, in Multiplayer-Shootern äh, mit Belohnungen überhäuft zu werden. Mhm. Und das macht CS ja schon auch, natürlich, ne? damit man das nicht falsch versteht. Natürlich, du hast ja die Skins und du hast doch den Skin-Markt, der daraus entsteht und du hast natürlich so Motivation, die ja auch viele andere moderne Spiele haben, damit Cosmetics zu spielen, was ich. Persönlich, ich würde nie auf die Idee kommen, mir irgendwie, also ne, ich komme aus einer anderen Zeit, ich, ich baue doch nicht mein, mein terror typen um in dem Spiel. Ich bin doch, ich gehöre doch zu einer Einheit da sehen, ja, egal. Also, ne, auch wenn ich persönlich jetzt sagen würde, das ist nicht unbedingt meine Art von Game. Etwas zum Freischalten hast du ja. Die Frage ist, reicht's? Also, ne, ist das für mich jetzt, wenn ich irgendwie in dieser modernen Shooter-Welt aufgewachsen bin, ausreichend, um zu sagen, Hey, ein Counter Strike äh, macht mich irgendwie an. Glaubt ihr, das? Äh, also ich meine Sie nicht äh, umsonst überarbeiten Sie jetzt ja auch in CS2 die Art und Weise, wie irgendwie Freischaltungen und Belohnungen irgendwie angezeigt werden und Rangaufstiege und hey, dann glitzert das Icon irgendwie schön. Ne, das ist halt schon ein bisschen so ein Fingerzeig in die moderne Shooter-Welt. Aber gerade vielleicht Phil, glaubst du, glaubst du, das ist eine Hürde für Sie, dass moderne Shooter-Leute anders ticken, was so Belohnungen angeht?
3: ja möglicherweise andererseits hat halt counter strike und auch counter strike 2 jetzt logischerweise einen großen Vorteil und das ist eben äh, der marketplace ne? weil der der skin die skins und der Skinhandel sind ein super wichtiger Teil von Counter-Strike und der Counter-Strike-Community. Wir haben es jetzt erst vor kurzem, haben wir es wieder gehabt, es wurde gerade wieder ein CSGO-Skin verkauft für eine sechsstellige Summe. Das ist auch immer wieder was, was Schlagzeilen macht. Das ist natürlich nicht der der Standard, aber Valve, sowohl Valve als auch die Counter-Strike-Community setzen, glaube ich, darauf. Das war jetzt auch natürlich Hintergrund dieser Entscheidung, dass alles übernommen wird, alle Skins, gehen einfach über in CS2, da gibt es keinen harten Cut, das wäre eine Katastrophe gewesen. Mhm. Ähm, weil Valve weiß, das ist ganz, ganz wichtig, das darf nicht weggehen. Dieser Marketplace, diese Transaktionen, die da stattfinden, äh, die sind einerseits für die Community wichtig, aber die sind natürlich auch für Valve wichtig, weil da der Rubel rollt. Von jeder <lacht> von jeder einzelnen Steam-Marketplace-Transaktion nimmt Valve 15%. Das sind Millionen jeden Monat, die da gemacht werden. Ja? Und äh, natürlich Ähm, ist dann wieder klar, dass auch in diese Systeme mehr ähm, Hirn reingesteckt wird, dass äh, auch Counter-Strike 2 die Leute weiterhin Bock haben, aus äh, Paketen ihre Skins rauszuziehen und die Skins zu verkaufen oder sich Skins einzukaufen. Das Das ist eben das das Ecosystem von, von Counter-Strike. Es ist eben ein anderes als Overwatch oder Call of Duty hat, aber es ist eins. Ja. Mhm. Es gibt heutzutage keine erfolgreichen Shooter mehr ohne diese Form von ähm, ich, möchte da, ich möchte da irgendwie diese Kulifizierung haben.
4: Ich äh, möchte da vielleicht kurz präzisieren, dass man die sich nicht frei spielen kann, größtenteils. Ne? Man kriegt ein paar Gammelskins, so graue, von der Seltenheit her beim normalen Spielen vielleicht äh, auf den offiziellen Servern. Aber grundsätzlich sind solche Kisten ähm, der Zugang zu diesen Skins. Und für was die Kisten kostet muss aktuell 2,40 Euro, 2,50 Euro, 50, sowas mhm. kostet äh, ein Schlüssel, das zu öffnen. Das genau. heißt, der Zugang zu den Skins ist komplett Valve. Also mhm. du kannst, du kriegst zwar ab und zu Kisten, ähm, die meisten kaufen sich Kisten. Da gibt es ja ganze YouTube-Kanäle, die nur davon leben, tausend Kisten aufzumachen, zu schauen, was drin ist. Äh, und dann wird so ein Skin ausgewürfelt aus, der, aus dem Pool, der in der Kiste sein kann. Das wird aber kommuniziert, was da drin sein kann, das nicht irgendwie komplett random bist. Und ich glaube, die Chancen müssen sie auch bekannt geben wegen Glücksspielgesetz oder so. Mhm. Äh, aber du, du, du spielst es dir nicht wirklich frei, mhm. sondern du, du kaufst sie im Prinzip. Ne? Wenn du einen guten Skin halt, will sie kaufen und da ist eben, da hast du so ein richtig so ein so ein Modefaktor, weil die äh, die Pros, die haben natürlich ihre Skinset und ihre mhm. Sticker. Und äh, bei den Stickern ist ganz wichtig, die gibt es halt, äh, also von den Pro-Teams, die gibt Valve aus zu ähm, gewissen okay. Turnieren. Mhm. Und wenn du natürlich auf deiner AK jetzt ein äh, Turniersticker hast, den irgendein Pro verkauft hat, weil er ihn nicht braucht, dann hast du was zum Angeben, ne? Dann bist du Fashion Victim. Hm.
2: Möchte, <lacht> möchte wirklich äh, ganz kurz äh, da reingrätschen und äh, ich, äh, also nicht reingrätschen, sondern was addieren äh, zu den Gedanken, die Phil gesagt hat. Ähm, komplett andere Spielerbase die ähm, Counter-Strike-Casual-Multiplayer-Spielen, natürlich spielen die auch manchmal ranked, aber auch da sind die Regeln ja eher weich im Vergleich zu dem, was bei Counter-Strike stattfindet oder was bei Valorant stattfindet. Das heißt wenn du da was freispielst, eine Waffe hast, die der andere nicht hat und so weiter und so fort, äh, äh, tut das nicht ganz so weh. Mhm. Einfach deswegen, weil die Regeln für alle irgendwie so ein bisschen schwammig sind, weil der Faktor Zufall noch so ein bisschen dazukommt, mhm. während es bei äh, Spielen wie Valorant und Counter-Strike nicht so wahnsinnig der Fall ist. Nun ist aber Valorant, was das angeht, genauso wie auch Counter-Strike, äh, äh, wie Call of Duty, ähm, die sind halt den einen Schritt, den einen Schritt im Kopf weiter. Und zwar sind es die Season Passes. Das ist das ganz einfache Mittel, womit die Geld machen. Und zwar dauerhaft. Im Sinne von, ich gebe dir jetzt 10 Euro. Für, äh, ohne ohne Season Pass kriege ich, äh, keine Ahnung, diesen lustigen kleinen Anhänger für meine Waffe und diese hässliche Verzierung. Und wenn ich dir den, äh, wenn ich dir 10 Euro gebe, dann spiele ich mir halt äh, genau das frei, was du so geil findest, eben diese Waffen. Krams und so weiter und so fort. Bei Valorant sind es übrigens nur Skins, weil du dir ja keine neuen Waffen da äh, freispielst. Die sind ja genauso wie in Counter-Strike reglementiert, das sind die Waffen und äh, dazu gibt's nichts. Außer eben die Skins, diese kleinen Anhänger und das und äh, keine Ahnung, was es inzwischen noch gibt. Aber so funktioniert So könnte es funktionieren für Counter-Strike 2. Ja. Das ist ja der Rahmen, den man abstecken könnte, auch für Counter-Strike 2. Ob man sich damit allerdings einen Gefallen tut, und das muss ausgerechnet werden, wie viele Leute wären denn bereit, im Monat einen Season Pass zu kaufen, um eben diese Sachen freizuschalten? Oder verdiene ich mehr damit, dass Leute 2,50 Euro äh, Ausgeben, um eine Kiste aus, um aufzumachen. Also ich kriege die 2,50 Euro für die Kiste ähm, und dann kriege ich noch so und so viel Prozent vom Verkauf auf Marketplace von diesem <lacht> Dingspunkt Da muss man halt mal echt äh, rechnen, wo, wo ist jetzt, äh, wo ist mehr Outcome für mich als Firma?
3: Ich denke, moderner wäre tatsächlich ein Season-Modell. Also wenn Counter-Strike 2 wirklich jetzt sagt, wir wollen da den modernen Gamer ansprechen und auch gerade, was ihr, was ihr vorhin gesagt habt, na, auch äh, neue Leute ranholen. Naja, neue Leute werden eher mit einem Season-Modell und einem Battle-Pass-Modell vertraut sein. Ja, bin ich ich
2: vollkommen vollkommen bei dir.
3: Das könnte den Ausschlag geben.
4: Bei Abo-Modell wäre ich jetzt nicht so dabei, aber sie haben so eine Art Season-Element. Sie haben ja die Operations. Da kommt einmal im Jahr vielleicht, wenn es gut läuft, äh, kommt eine Operation. (lacht) Die (lacht) läuft läuft dann aber auch, weiß nicht, drei, vier Monate. Mhm. Ähm, Da muss man sich Zugang kaufen. Das ist wie so ein Season-Ding, was man sich kauft. Mhm. Und dann kann man da mitspielen. Das ist aber natürlich nichts für die ähm, Competitive Player, sondern das ist eher so eine PvE-Geschichte, ne? weil genau. du halt die ganzen äh, Sachen abhackst, wie du gesagt hast, 40 Headshots auf der und der Map und so, das, das haben sie. Ähm, das kann man sich dazu kaufen, wenn man dieses äh, Gameplay halt mag, wenn einem das wichtig ist.
2: Ja, aber das äh, das war schon am Anfang, am Anfang habe ich es als nettes Gimmick empfunden inzwischen und da kam es ja auch relativ regelmäßig, also zumindest regelmäßiger als heute. Ähm, und inzwischen ist es ja für mich stellt es sich in den letzten Jahren so ein bisschen dar, als sei das so eine Pflichtaufgabe, die Valve abarbeiten ja. muss. Ne? Also ja. ja, okay, wir müssen ja noch die Operations machen. Und es war auch nichts in irgendeiner Form, was mich spielerisch mitgenommen hat. Das liegt schon alleine daran, dass du so restriktiert bist, was die optische Darstellung und, und ich weiß nicht, ich will im Jahr 2023 oder 22 oder 20 kein Singleplayer-Erlebnis mehr haben, das sich anfühlt wie Counter-Strike was Movement angeht, was Animationen angeht und so weiter. Ja, bin ich voll dabei. äh, Das ist Quatsch gewesen. Also du gut, dass du es sagst, dass es das gibt, aber unterm Strich (lacht) braucht kein Mensch.
3: Diese diese Operations (lacht) haben halt auch tatsächlich, glaube ich, da, äh, wenn du es mit heutigen Spielen vergleichst, komplett den Anschluss verpasst. Weil wenn, wenn Valve alle einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Operation rausgehauen hat. Na, in der Zeit hat Fortnite 40 Mal die komplette Map umgebaut und äh, zwölf Ariane, Ariana Grande Konzerte äh, <lacht> Also Entschuldigung, also, da musst du schon ein bisschen auch mit der Zeit gehen und sagen, die Leute heutzutage, die Casual-Spieler, ich meine jetzt nicht die Leute, die schon seit CS 1.6 spielen, sondern die Casual-Leute, die erwarten regelmäßig neuen Content und das, was passiert, das ist so. Das ist die heutige Shooter-Umgebung. Da kommt auch ein Counter-Strike 2 nicht drumherum. Ja, das ja. sind
4: so kurze Events, so kleine upgrab versuche Ich weiß auch nicht, wie erfolgreich die sind. Keine Ahnung. Ich denke, viele kaufen diese Pässe, aber ich weiß nicht, ob sie damit neue Leute gewinnen. Hm. Und sie haben ja auch versucht, den battle royale trend mitzunehmen, indem sie dieses Danger-Zone entwickelt haben.
3: Oh ja, stimmt.
4: Oh Gott. Halt stimmt auf einer relativ kleinen Map für Battle Royale-Verhältnisse mit 19, 18, 16 bis 18 Spielern in bis zu zweier Teams äh, halt antrittst und äh, Battle Royale-Modus in Counter-Strike spielst. Du hast natürlich das Pixel-Perfect-Aiming, das ist ganz nett, aber dieser Spielmodus, der hat nicht... Durch die Community durchdringen können. Das ist, äh, hat auch nicht viele das neue Leute wundert
3: gebracht. Das mich jetzt, aber total. war ein Spaß. klassischer Fall von We never asked for this. Ja. Ich
2: glaube,
4: die meisten Leute haben Battle Royale überhaupt nur ausprobiert, weil es ein Operation Quest-Ziel war. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> aber das ist ne, äh, vollkommen richtig. Die Erwartungen daran, was eine Season ist, heutzutage in einem Multiplayer-Shooter, haben sie auch einfach verändert. Ne, durch sowas, ich meine, klar, Fortnite äh, von dem Spiel selber kann man natürlich halten, was man möchte, aber Fortnite ist als Paradebeispiel immer da, weil es zeigt, hey, wir überlegen uns für jede Season auch wirklich neue Gameplay Elemente, ne? Dann sind halt irgendwie in einer Season äh, Golfautos drin, die man fahren kann auf der Map und in der nächsten Season sind dann irgendwie ist eine neue Waffenart da, die nur gegen einen bestimmten Ausrüstungstyp oder whatever, ne? Also sie denken sich halt immer so kleine neue Sachen aus, äh, binden das in ihre völlig konfuse und wirre Story auch noch ein, die aber Leute auch cool finden. Ähm und halten ihr Spiel und so ein Service Game damit einfach frisch. Ich glaube, und da wäre ich jetzt wieder, ne, im Gegensatz zur Konsolenversion, wo ich sehr progressiv bin, würde ich hier jetzt, und beim Cloud Gaming erst recht, würde ich hier jetzt eher sagen, Ich denke nicht, dass Valve das machen wird, weil das wäre eine, dann müssten sie eine komplett andere Art von Entwicklungspipeline aufstellen, als sie sie momentan haben, weil dann müssten sie ja nämlich sowas wie ein Danger Zone halt nicht einfach irgendwie so hin entwickeln und sagen, das ist jetzt unsere Art Battle Royale, aber halt mit 18 Leuten und auf kleinen Maps, weil die Engine nicht mehr kann, sondern dann müssten sie wirklich ein Service-Team aufstellen, was auch wirklich nur für neue Season-Contents da ist. Und zwar über Skins hinaus noch neue Season-Contents. Was kann denn neues Gameplay sein? Was kann denn irgendwie Ich meine, dass man in einem Counter-Strike nicht anfängt, mit einem Golfwagen rumzufahren, sollte hoffentlich klar sein. Aber (lacht) was kann man machen? Ähm, Und plötzlich bist du aber weg von dem, was Counter-Strike eigentlich ist. Ja, wenn du dir anfängst, diese Gedanken zu machen, welche neuen Gameplay-Elemente, welche neuen Belohnungsmechaniken, geht vielleicht doch noch ein Battle Pass oder sowas. Ich glaube, dass da, also, Valve ist ja zum Glück in der Position, also zum Glück aus Valve-Sicht gesprochen, dass sie nicht gezwungen sind, die Profite zu maximieren, die sie aus Counter-Strike ziehen, weil erstens ziehen sie schon sehr hohe Profite daraus und sie haben natürlich Steam, mit dem sie einfach einen ein Bett an Einnahmen haben, auf dem sie sich wahrscheinlich noch jahrzehntelang ausruhen könnten, ohne irgendwas Neues mhm. zu machen. Ja, Also äh, Valve ist keine Firma, die jetzt dringend gezwungen ist, äh, in alles einen Ingame-Shop einzubauen, nur mal als Beispiel, um ihre Spiele zu monetarisieren. Äh, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Ingame-Shops gibt und in Steam Marketplace, aber äh, die haben den Druck halt nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube ja. auch, wenn, also da auch wieder, wenn ich Valve wäre, würde ich mich nicht. Äh, dazu gedrängt fühlen jetzt in diese Richtung zu gehen bei äh, äh, ja in so in die Richtung modernes Service Game nur um halt Leute noch mehr abholen zu können die halt von einem äh, Call of Duty kommen oder von einem Fortnite
2: aber aber, aber wo du es gerade sagst Welf äh, könnte für den Rest seines Lebens keine Ahnung auf einem Sahneschaumbett liegen und 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 nichts tun schon wieder ja yeah. <lacht>
1: Rauchschaum. <lacht>
2: ähm, Rauchschaum, Bett liegen und nichts tun. Die, und Sie haben ja auch ganz lange, abgesehen von, äh, also ich habe mir vorhin mal die die ähm, Patchliste von Counter-Strike angeschaut, äh, ganz viel an äh, an der Karte äh, mit dem ägyptischen Namen. Anubis. André? Anubis, vielen Dank.
1: Aztec. <lacht> Entschuldigung. Ja,
2: <lacht> das war das andere. Ähm, ganz viele, ganz viele Anpassungen an der Karte und äh, etc. pp. Also es, es, es gibt ja, es wird ja daran gearbeitet an dem Programm und zwar auch äh, sehr regelmäßig. Ähm, aber äh, warum kommt denn im Jahr 2023 Welf auf einmal auf die Idee, Ein Counter-Strike 2 rauszubringen. Was war denn nach all den Jahren des, in Anführungsstrichen, Nichtstuns der Auslöser? Das finde ich super spannend. Äh, Da würde ich gerne die Antwort wissen.
4: Für mich ist es natürlich die Engine. Die haben ja dann Source 2 schon ewig gebastelt und äh, jetzt war sie wohl bereit für diesen Schritt und du hast die neuen Map-Tools, mit der die Community neuen Maps machen kann. Groß, der Großteil der neuen Maps, die dazukommen, sind ja aus der Community. Es steht auch immer beim Ladebildschirm dabei, von wem die sind. Und äh, Velvet tut sie dann zusammen mit den Creatern halt ähm, auf den E-Sport trimmen am Ende. Das sind eben, Anubis ist eine relativ neue Map. Und da äh, kommen dann ja. eben diese ganzen kleinen ja, ja. Fixes dazu.
2: Alles alles super. Ich meine, aber äh, nur weil sie eine neue Engine haben, heißt es ja nicht, dass sie das dann sofort auf das auf das Spiel übertragen müssen. Von sofort kann ja nicht die Rede sein. Ja ja, ich weiß. <lacht> aber sie könnten ja auch mit der neuen Engine, weiß ich nicht, endlich mal dieses Half-Life, ah, was war's, mm. drei machen oder sowas. Ja, sie müssen ja nicht sofort dann Counter Strike anfassen. Warum denn ausgerechnet das Ding, wo die meisten Leute sagen, oh, fass mein Counter Strike nicht an? Ich, ich, ja. ich denke,
4: dass die Counter-Strike-Entwickler halt äh, darum gebeten haben, äh, wenn es soweit ist, an die Source 2-Engine ranzukommen. Das sind, glaube ich, nicht dieselben Leute, die das machen. Und was Half-Life 3 und so weiter angeht, ähm, da hat mal jemand gesagt, dass Gabe Newell halt nur Interesse an Projekten hat, die irgendwas revolutionieren. Ne? Mhm. Wie Half-Life Alyx das erste wirkliche triple game für VR war. Deswegen mhm. gibt's das überhaupt. Da hat okay. er das Gefühl gehabt, er kann irgendwas voranbringen. Mhm. Und äh, er, er wird kein Half-Life 3 machen, wenn er da nicht dasselbe mit irgendeiner Gameplay-Mechanik mit
1: irgendwas machen. Ich
2: finde es das schön, dass alle annehmen, dass Gabe Newell über. Äh, ich meine, wahrscheinlich kann das sogar, aber äh, pff, ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabe Newell der alleinige Entscheider darüber ist, ob ein Half-Life 3 entsteht oder nicht. Ich äh, kann es mir nicht vorstellen. Aber korrigiert mich.
1: Naja, Valve. Äh, wir haben darüber schon mal einen kompletten Podcast gemacht, den man bei GameStar Plus und in unserem Apple by Apple Podcast, äh, unserem Apple Bestes. unserem Abo bei Apple Podcast nachhören kann. Äh, Valve tickt anders als andere Firmen, mhm. weil Valve ist quasi ein mh, ein großer Pool aus Leuten, die, wenn sie möchten, selbst Projekte initiieren können und die dann quasi intern pitchen. Ja? Also wenn es, wenn sich in Valve eine Gruppe zusammenfindet und sagt: So Freunde, wir haben hier das perfekte Konzept für eine äh, tra- tragbare Steam-Konsole. Ja, dann machen die das, arbeiten das aus und dann gehen sie quasi zu den Entscheidern, das wird wahrscheinlich nicht Geld Newell alleine sein, sondern da sitzen wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute an dem Tisch, aber auf jeden Fall halt irgendwie so ein bisschen äh, die die Leute, die Geldkoffer öffnen müssen am Ende für solche Sachen. Und dann sagen sie, hey, guck mal, hier ist das Konzept, ne? wir wollen ein Steam Deck machen, ähm, das und das ist die Idee dahinter, deswegen und deswegen braucht man das, so und so vergrößern wir damit unsere Playerbase auf Steam und es ist halt auch einfach cool. So, und dann hat diese Entscheiderebene die Möglichkeit zu sagen: Gutes Projektteam, möge es mit der Arbeit beginnen. Oder die Entscheiderebene sagt halt, verzieht euch. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das war auch so ein bisschen dieses, äh, bisschen das was wir diskutiert hatten zum Thema Half-Life 3. Solange sich innerhalb von Valve kein Nukleus bildet, der sagt, hey, wir haben total Bock, Half-Life 3 zu entwickeln und eine total geile Idee, lass uns das mal irgendwie ausarbeiten und dann intern pitchen. Solang wird es es nicht geben, ja. Und natürlich ist diese interne Pitch-Hürde dann auch noch. Wir müssen ja tatsächlich am Ende Gabe und Designen, äh, auch wenn sie sagen, wir haben flache Hierarchien, irgendjemand muss ja am Ende sagen Greenlight, ne? ihr könnt das machen. Mhm. Ähm, wir müssen halt irgendwas haben an so einem Pitch, was äh, überzeugend ist und äh, was was cool ist. Und scheinbar gibt es nicht. Also scheinbar sind sie halt sehr happy mit dem, was sie gerade sonst so machen und haben überhaupt keine Notwendigkeit, sich da irgendwie zusammenzugrotten und eine Demo intern zu starten für ihr Recht Half-Life 3 zu entwickeln. Ja, aber also,
2: meine Frage wurde immer noch nicht beantwortet im Grunde. Da ist ja Theorie. Weil alleine die Tatsache, dass eine Source Engine 2 plötzlich existiert, heißt für mich ja nach dem, was du gerade erzählt hast, nicht automatisch, dass das Ding auf Counter-Strike den Goldesel ja übertragen wird.
1: Ich habe eine Theorie. Äh, nämlich, dass die eigentlich, ihr habt sie sogar schon angesprochen, die eigentlich unscheinbarste Neuerung, die sie angekündigt haben, die eigentlich wichtigste ist. Ne? Die offensichtlichen Neuerungen haben wir auch schon äh, besprochen, Ne, dass halt Bewegung und Schießen, das ganze Movement, unabhängiger werden soll von der Tickrate, von dieser Wiederauffrischungsrate des Servers. Ich glaube, äh, äh, counter Strike hatte 64 Ticks pro 128 Sekunde. 128 also so in
4: Pro-Matches, 64 public hm.
1: Genau, Valorant hatte durchgehend 128. Ähm, also ne, das ist das eine, was sie gesagt haben. So erste Rückmeldungen von Leuten, die jetzt diese limitierte Testphase schon spielen können, sagen schon ganz cool. Ne? Manche Sachen sind auch irgendwie anders, als man sie erwartet. Bei Movement, bei Mausbewegungen guckst du irgendwie nicht so weit rum und sowas. Ähm, aber so, das ist halt sehr prominent. Es gibt natürlich den, äh, jetzt Petra so schon gesagt, den Sahnerauch, ja mit Löcher reinschießen als prominentes Ding. Die Flüssigkeit im molotow Cocktail, also dieses, was sind da drin? Alkohol? Alkohol? Wie macht man? Ich weiß leider, ich habe leider noch keine Revolution gestartet. Ich weiß nicht, wie man Molotov Cocktail macht. Aber das was drin ist in Counter Strike ist animiert, also diese Flüssigkeit, die sich da ausbreitet als physikalisches Objekt tatsächlich. Plus was noch drin steckt sind halt so ein paar äh, Optionen zur Einsteigerfreundlichkeit tatsächlich, wie das dein Fadenkreuz dem Rückstoß folgen kann was äh, für Leute wie mich unglaublich wertvoll ist, weil ich natürlich in meinem Gehirn nicht so verdrahtet bin, dass ich den Rückstoß einer Waffe durch meine Bewegungen alleine ausgleichen könnte, weil ich spüre, wie stark er ist. Nee, da hilft eine optische Anzeige, die mir das sagt. Oder auch solche Sachen, wie das im Fadenkreuz angezeigt wird, ob ich beschossen werde. Ne, so eine Eigenbeschusswarnung, eine kleine, dass ich dann zumindest sehe, okay, ich meine, ja, ich merke es hoffentlich auch anderweitig, aber jemand schießt gerade auf mich. Ne? Ähm, also das sind all die Sachen, die man sofort sieht. Was man aber eher, wenn man jetzt äh, Weil es sich auch nicht an Counter-Strike-Spielerinnen und Spieler direkt richtet, was man eher vielleicht übersieht, sind die Editoren. Ne? Ihr es gerade schon gesagt, Valve will all die Werkzeuge, die sie zum Bau von Dingen in, in, in dieser Source-2-Engine verwenden, veröffentlichen, damit man damit halt weiter bauen kann. Und das ist momentan einer der größten Trends, die es mal wieder gibt mhm. in dieser Industrie, Nämlich user generated content, also Community mhm. Beteiligung, Community Kreativität, ne? nicht nur um da Entwicklungsressourcen auszulagern und zu sagen, warum soll ich Maps bauen hier bei Valve, wenn wir, wenn die Community Maps bauen kann, die wir dann reviewen, mit ihnen zusammen weiterentwickeln und in eSport Matches integrieren, ist ja auch schon passiert, mhm. ja? also nicht nur, nicht nur aus so, einer Outsour- aus so einem Outsourcing Gedanken heraus, sondern weil diese diese Einbindung, wie es ja auch auf dem Skinmarkt schon ist, ne, diese Einbindung von externen, äh, äh, nicht extern, aber von Community und von Leuten, die sich dann daran beteiligen und etwas auch was eigenes aus dem Spiel bauen können, weil die wahnsinnig wertvoll sein kann für die Zukunft eines Spiels. Das ist jetzt der Counter-Strike-Gedanke, und dann für die Zukunft einer Engine. Mhm. Also, ne, zu zeigen, hey, die Source 2 Engine hat coole Editoren, die leicht zu bedienen sind, die man äh, easy benutzen kann, um Levels zu bauen. Auch Levels, die halt nicht aussehen, als hätte man sie in der Mittagspause zusammengezimmert. irgendwie. Das zu platzieren am Markt kann ihnen halt einerseits, es ne, kann halt die Verkäufe der Engine ein bisschen ankurbeln oder Leute, die zumindest bei Valve mal fragen, hey, könnten wir die benutzen? So im Vergleich zu einer Unreal Engine 5, die sich gerade super stark positioniert in dem Bereich mit dem Fortnite-Editor, mit ja. einem Projekt wie Everywhere, ja. über das wir erst vor Kurzem ja. gesprochen haben hier. Also, ne, zu zeigen, hey Diese, das, was wir hier bauen bei Valve, ist zukunftssicher. Es geht mit diesem Trend, den es in dieser Industrie gerade gibt, mit. Auch wenn das Spielerinnen und Spielern, die es halt jeden Tag so irgendwie Bock haben auf ihre Counter-Strike-Matches, jetzt erstmal gar nichts bringt. Ich glaube, das war noch so ein, ein Rädchen im Hinterkopf bei dieser ganzen Engine-Geschichte.
3: Und ich glaube, damit gehen sie ja zurück zu wo Counter-Strike herkommt. Also im Endeffekt irgendwann den Stunt zu wiederholen, dass du ein Half-Life hast, was jetzt Counter-Strike 2 ist, und du stellst die Mod-Tools zur Verfügung, die Editoren und alles. Und irgendwann macht jemand zufällig einen Counter-Strike und das wird der erfolgreichste Multiplayer-Shooter der Welt. Mhm. Und dann kaufst du den und dann hast du gewonnen. Also so kannst du es natürlich äh, dir zurechtspinnen. Aber im Prinzip ist es ja nur das, was man schon gelernt hat, die Lektion nochmal wiederholt in einem heutigen Umfeld, wo du, was weiß ich, ein Roblox hast oder so, wo auch die Leute zu Millionen User Generated Content spielen. Ja. Also das genau. gibt's, das gibt's ja schon. Das ist ja alles schon da. Nur jetzt geht die Industrie halt sehr stark in diese Richtung ähm, UGCs in so einem, in so einer mit diesem Hintergedanken ne, verbundenes Metaverse. Gedöns ist die Zukunft. Ja, okay,
2: und und, und und jetzt jetzt kommt der Fehler in der Überlegung, äh, wenn ihr äh, hier den goldenen User-Generated-Content-Kelch hochhaltet. Ähm, und ah, es wird wieder wie äh, 1998. Ähm. Nee, wird's nie wieder werden. Und zwar aus, äh, aus dem einen <lacht> Grund. Mit Roblox User-Generated äh, Content kannst du potenziell Geld verdienen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Das, mhm. ist, das ist der einzige Grund, warum es so viel User-Generated Content von Roblox gibt. Wenn aber ein Spiel wie Everywhere ankommt und sagt, ja, macht euch doch euer Spiel selber. Oder wenn Fortnite sagt, hier, baut euch doch eure Maps, eure lustigen. Oder wenn äh, Valve sagt, oh, hier, guck ähm, hier, unsere Source Engine, go, Kinder, geht in den Sandkasten spielen. Wir haben nicht mehr 1998, wir haben nicht mehr diese Aufbruchsstimmung, wir haben nicht mehr dieses Gefühl, es, auch, auch die Generationen, die nachgekommen sind, haben nicht mehr dieses Gefühl, hey, wir, wir können, das ist neu, das ist Neuland, wir müssen uns das alles erarbeiten, oh mein Gott, mir platzt der Schädel mit dem, was ich alles machen kann. Nein, so ist es nicht mehr. Nennt mich, nennt mich, ähm, desillusionierte <lacht> is- alte Frau, Könnt ihr gerne tun, <lacht> aber so wird es nicht mehr laufen. Du kannst den Leuten äh, User-Generated Content aus der, ich möchte sagen, aus der Freizeit rausleiern, wenn du ihnen was dafür gibst. Und das wäre potenziell Geld.
3: Aber genau das macht ja Epic, ne? Das also macht beim, Epic, ja. Bei aber, Fortnite, beim Fortnite
2: wird es nicht Geld tun. verdienen. Ja, ja, okay, alles cool. Also Epic macht es, aber Everywhere wird es nicht, nicht tun, gehe ich von aus.
1: Weißt du noch nicht? Weiß ich also, noch nicht, weiß ich noch nicht. Aber, weil man da, wie am Ende das, das Business Model, wie wir im Management sagen, Okay, nicht ich, eins <lacht> zu ich, ich,
2: ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, ne, Quatsch. Solange du damit Geld verdienen kannst, wird es User-Generated Content geben, also potenziell Geld damit verdienen kannst. Wenn es das nicht geht, wenn, wenn das nicht passiert, wird es so wenig User-Generated Content geben, wie ich äh, Dreck aktuell unter den Fingernägeln habe, nämlich keinen.
1: Ja, aber du bist doch, damit bist du doch keine, wie hast du es gerade gesagt, verbitterte alte Frau. Äh, ich du bist bin realistisch. Nee, genau, du hast ja recht. Ja. Das ist ja vollkommen richtig. Ja. Du musst eine Economy daraus machen. Ja, volle Kanne. Und Valve will zeigen, dass sie es können. Ich glaube, das ist, ich meine, noch nicht, dass man da jetzt anfangen wird, Maps zu verkaufen oder sowas, aber sie haben eventuell durch diese Editoren einen Grundbaustein, um dann später in irgendeiner Form, wie auch immer das vielleicht keine Ahnung aussehen könnte, sagen zu können, wir bauen auf Basis auch dieser Source-2-Engine. Ne? Irgendwie alle anderen verwenden die Unreal Engine 5, ups, okay, aber auch auf Basis der Source-2-Engine kann vielleicht ein Markt entstehen für User-Generated-Content in irgendeiner Form. Das mhm. ist schon wieder sehr visionär gedacht jetzt. Ja. Ne? Aber irgendwann musst du das Ding ja raushauen. Mhm. Also, irgendwann musst du doch mhm. mal diese Engine raushauen. Irgendwann musst du doch mal anfangen, diese Editoren unters Volk zu bringen. Irgendwann musst du doch mal dieses Zeichen setzen. Ja, auch für uns ist das in Zukunft ein spannendes Ding. Und, ey, wenn, also, ich meine, also, welche andere Liegenheit gäbe es denn dafür, als zu sagen, wir machen ein neues counter also, es ist ja kein neues, sondern wir machen ein Update für Counter-Strike. Das einzige andere Ding, was sie machen können, wäre, sie machen Half-Life 3 und hängen da direkt diese Editoren mit dran. Ja. Äh, also jetzt ja. ganz persönlich gesagt, wäre mir das lieber gewesen. Ja mir auch. <lacht> auch. Äh,
2: aber, aber nein, ich, es gibt ich noch wollte ich wollte zu einem gut
3: Lasten dafür, ich, als ein Counter Strike. Ne?
2: Ja. Ich wollte nur diese dieser diese dieses äh, diesem diese, äh, Beschwören der alten Zeiten, was gerade so im Dialog zwischen dir und Micha aufgekommen ist, so ah damals, als äh, als Counter Strike erfunden wurde und so weiter und so fort. Die Zeiten sind vorbei. Das macht keiner mehr für umsonst und das macht auch keiner mehr für aus aus Spaß an der Freude.
4: Ich möchte Petra zustimmen, dass die Mentalität von damals, die kommt natürlich nicht zurück. Es war eine ganz andere, die ist auch bei mir weg. Ähm aber du darfst nicht unterschätzen. Also wenn äh, das nächste Bethesda-Spiel rauskommt, dann wird auch wieder Nexus explodieren und die Leute werden Mods rausholen und holen ohne Ende. Und die werden dafür auch nicht bezahlt. Die hoffen vielleicht, dass sie einen Enderall erschaffen und <lacht> irgendwie irgendwo angeworben werden. Aber der der Drang einfach an dem Spiel, äh, die Tools auszupacken und äh, eine Kleinigkeit zu verändern, die man gerne anders haben würde und vielleicht auch damit anzugeben, äh, warum gehen die Leute auf Instagram, ohne bezahlt zu werden, äh, auch mit diesem Anfangsgedanken. Die ich ich mache was, was andere Instagram vielleicht cool um finden. irgendwann
2: mal bezahlt zu werden. Sie ja, hier TikTok. ja, <lacht> ja also,
1: vielleicht ja. irgendwann. Mit, die Hoffnung reicht auf Katzen aus. an auf Instagram. Du hast ja.
2: Katzen auf Instagram?
1: Nee, das Nee. Ich habe demnächst
2: <lacht> eine Hut auf verlinke ich in den Instagram. Shownotes.
1: <lacht>
4: Aber sogar jemand wie Shroud sagt eben, er hofft, das bringt jetzt die Maps von damals zurück, so ein, so ein Rats oder so. Also wenn wenn Shroud den in der Editor sieht, dann denkt er, hoffentlich macht die Community geile Fun-Maps.
1: So, exakt. Und das ist doch die Idee. Weil wie ist denn äh, Battle Royale entstanden? Wie ist denn Daisy entstanden aus den Editoren für Arma? Äh, Auch aus einem Multiplayer-Shooter, bei dem sie halt einfach Wahrscheinlich weniger einfach zu bedienende, aber ne, sie haben Tools mitgeliefert, mit denen man daraus halt was anderes bauen kann. Mhm. Das ist ja genau die Idee hinter dem Fortnite-Editor, sollte sich dran setzen und vielleicht ja dann innerhalb von Fortnite die Idee haben für das Next Big Thing. Mhm. Es ist nicht gesetzt, dass es passiert, ne? also dass das nächste Battle Royale im Fortnite-Editor erfunden wird. Zumal es Battle Royale schon gibt, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Der Nächste, dass sich halt ein neuer ein neuer Multiplayer oder wie auch immer Trend dann in diesem Editor entsteht und das halt dann dazu beiträgt, dass äh, dieses Spiel auch weiter beliebt bleibt oder dass man das aufgreifen kann und die unterstützen kann. Und da bin ich jetzt wieder bei Phil, denn so ist Valve ja groß geworden. Valve ist groß geworden damit, indem sie User-Generated-Content genommen haben und in professionelle Produkte umgewandelt. Das war bei Counter-Strike so, das war bei Dota so, es ne? war bei Portal, äh, also nee, da war es jetzt ja, Obwohl, ne, das hat ja auch Portal angefangen 1, mit drop ja. Genau, eben als Studentenprojekt das genommen haben und ein geiles Spiel draus gemacht haben. Also, jetzt zu sagen Also, ich bin vollkommen bei dir, ne? wir sind nicht mehr 1998. Und es gibt ja auch weniger zu erfinden, weil vieles ist schon erfunden irgendwie. Ne? Das also, ist ja die
2: Frage, was soll denn noch erfinden, erfunden werden? Gerade im Shooter-Genre ich, das manchmal, weißt du
3: ja nicht, bevor es jemand Manchmal erfindet. liege
2: ich nachts wach, schweißgebadet und denke so, das war's. Jetzt ist vorbei. Wir haben alles gesehen. Wir haben Deathmatch, Team Deathmatch, Captain of the Flag. Wir haben große Karten, kleine Karten. Wir haben Krieg, wir haben keinen Krieg. Wir haben Battle Royale, wir haben King of the Hill. Wir haben, ich weiß nicht, was geht denn noch? Was, wo? Pass auf. Ja.
3: Rauchbased Shooter. Und jetzt, jetzt, jetzt steigt Petra komplett aus.
2: Ja,
0: ja, ja, jetzt, jetzt bin ich
2: mental raus.
0: Ja. Es, es, ja. es
2: tut mir leid, dass ich so negative Vibes hier verbreite, aber ähm, irgendwie, also 2023. Sind, äh, nee, Du
1: hast, du bist äh, mein perfekter Zeit, Gegenpol, Alter. weil irgendjemand muss mich ja auch mal runterbringen hier, ja. wenn ich so in, in höheren, visionären Sphären schwebe. Ähm, ich glaube, das ist aber ein eigener Podcast. Also darüber müssen wir auch mal reden, ne, was jetzt denn an neuen Ideen noch aus diesem Genre überhaupt rauszuholen ist. Wir machen mal so ein wir haben das schon ein paar Mal auf Messen gemacht, so ein Pitch Your Game, mhm. wo jeder von uns eine Multiplayer-Shooter-Idee mitbringt und quasi der Runde vorstellt und wir sind dann Gabe Newell, die sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Kann das entwickelt werden? Das äh, jetzt da habe ich jetzt Bock drauf, das habe ich jetzt als Idee hier mitgenommen. Demnächst bei GameStar Talk. Ich möchte mich <lacht> gerne anmelden. Ja. Ich <lacht> mich auch
2: aber nur als Jurorin, oh. weil ähm, mir fällt nichts ein.
1: Rauchbased Shooter, ich du jetzt schon gesagt. Vielleicht zum Abschluss. Ne? Wir haben jetzt sehr viel über Counter-Strike 2 geredet. Äh, nur eure Einschätzung. Ich mein, Wir haben jetzt ja auch schon Meinungen gelesen äh, von Leuten, die es schon spielen können. Wir haben generell ja auch wahrgenommen, dass diese äh, diese Ankündigung bei uns recht positiv angenommen wurde, bei GameStar, in der GameStar-Community. Äh, und auch sehr viel gelesen wurde, also sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Nicht umsonst gehen dann 1,5 Millionen Leute auf die Server, weil <lacht> sie sich einen Beta-Zugang erhoffen oder einen Testzugang. Vielleicht nur ganz kurz, Phil, glaubst du, das wird erfolgreich Und es wird nicht nur erfolgreich, es wird der neue Meilenstein für Counter-Strike.
3: Also wird es erfolgreich? Ja, wird es relativ sicher, weil ne, alles, was wir jetzt schon erläutert haben, die ganze Legacy, die dahinter hängt, es ist Counter-Strike, es ist Counter-Strike 2 als ein Signal, da kommt jetzt wirklich was Neues, ja, was die Leute erstmal sehr neugierig macht. Ich meine, wir haben es bei, bei mir im Newsroom ja gesehen, ne, die die alle Nachrichten, die wir zu Counter-Strike 2 gebracht haben, haben wahnsinnig hohe Abrufzahlen gemacht. Also das interessiert die Leute einfach. Deswegen, mhm. der Erfolg, würde ich fast behaupten, ist da Valve erstmal sicher. Wird es eine Revolution? Wahrscheinlich erstmal nicht, sondern vielleicht irgendwann mal im zweiten, dritten Schritt, wenn sie genau wissen, was sie mit dieser Source 2 eigentlich machen wollen, weil ich habe das Gefühl, dass da gerade diese Entwicklung mit dem Rauch, mit dem, was technisch sonst möglich ist, das sind gerade mal die die ersten Baby-Steps, die da gegangen werden. Ich glaube, dass da noch viel, viel, viel experimentiert und gemacht wird hinter den Kulissen, während Counter-Strike 2 schon längst draußen ist und die Leute es schon spielen. Das heißt, Counter-Strike 2 wird wahrscheinlich keine Revolution, aber es könnte vielleicht eine anstoßen in Zukunft.
1: André, du musst äh, du, du musst äh, noch euphorischer sein an der Stelle. Ja, es ist eine absolute Revolution,
4: ein Meilenstein, sondersgleich. <lacht> <lacht> ja. Ein Meilenstein wird es auf jeden Fall, weil es eben äh, ein Turning Point ähm, markiert in der CS-Geschichte. Es wird ja CS:GO ersetzt. Das, es muss da, allein deswegen ist schon Meilenstein. Da kann man ja gar nichts mhm. so dran rütteln. Ähm, und ja, also mit den Source 2 Engine hoffe ich, dass sie eben auch all die Tools bei der Hand haben, um Counter-Strike in die nächste Ära zu hieven. Und äh, sie machen es genau richtig. Sie gehen mit der Szene in dieses Projekt rein. Weil wenn sie die vergraulen, dann bricht halt alles weg. Wenn du die Matches Mhm. nicht mehr hast, die Zuschauer verlierst, dann kannst du dein Spiel knicken. Also sie müssen an der Szene anfangen. Und dann können sie schauen, dass sie es auf die Breite ausweiten. Und ähm, momentan scheinen sie alles richtig zu machen.
1: So, und jetzt Petra, Um den Kreis zu schließen, die allerletzte Frage, wirst du es spielen, wenn es kommt?
2: (lacht) Ja, aber äh, mit Sicherheit nicht mehr so, wie ich früher äh, die Beta 6.0 gespielt habe und die äh, Counter-Strike 1.6 gespielt habe und auch Source habe ich eine Zeit lang gespielt und auch CSGO habe ich eine Zeit lang gespielt. Äh, Aber so viel Zeit werde ich daran nicht mehr versenken. Ich werde es mir aus Neugierde anschauen. Ich werde viel lesen. Was was, was denkt gerade die äh, die wirklich äh, die Kerncommunity da darüber? Und ähm, ich äh, sehe es als Meilenstein für die Counter-Strike-Community. Ja, was André gesagt hat, unterstreiche ich sofort. Für den Rest der Welt, abseits von dem, was vielleicht hinterher noch mit der Source Engine passiert. Kein Meilenstein, es wird ein kurzer Funke sein und dann gehen alle Leute wieder zurück zu dem nächsten geilen Scheiß, der dann online kommt, zum Beispiel The Finals oder die nächste Call of Duty Season.
1: Wow, okay, das werden wir überprüfen, wenn es soweit ist. Kontroverse These zum Abschluss, das liebe ich. Das soll es gewesen sein über unseren über unseren von unserem Talk über Counter Strike 2 und die Multiplayer Shooter Szene da draußen und die Chancen von Valve gerade dort. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben oder die uns vielleicht sogar schon zugeschaut haben, denn das ganze gibt es jetzt auch als Video. Schaut mal vorbei unter gamestar.de/ Talk. Würde mich freuen. In diesem Sinne, wir sehen oder hören uns und vielen Dank nochmal in die Runde. Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.